2: During años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya!
3: ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida y la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, en este programa nos gusta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad, a algunos temas polémicos y mucho más en una hora y cachito. Hoy, hoy voy a estar contigo platicando de eh, la caída, la caída del Bitcoin, esta vez vuelve a caer el Bitcoin de forma estrepitosa, te voy a platicar por qué, y la caída de las empresas tecnológicas en la bolsa y cómo en algún momento nos puede impactar positiva o negativamente a nosotros, los consumidores. También te voy a platicar de un avión, un avión, eh, bueno, el desarrollo de un avión que no requiere motores, es decir, es un avión que por primera vez en la historia de la aviación humana no requiere partes móviles. Te voy a platicar, es un avance que están desarrollando allá en Estados Unidos, vamos a estar platicando de ese tema, y también te voy a platicar un poquito de qué es el Thanksgiving, esta festividad eh, americana, esta festividad americana, voy a estar platicando acerca del dichoso Thanksgiving, y te voy a platicar un poquito de el efecto que tiene a nivel de venta en, y a nivel comercial, no solamente en Estados Unidos, sino, bueno, algunos beneficios que nos ha dado a, pues, gente que vivimos en otros países. Voy a estarte platicando principalmente de este tema el día de hoy. También, también voy a estar platicándote, eh, pues, de algunas cuestiones que ha tenido eh, Facebook. Ya desde la semana pasada te lo había comentado muy sutilmente, pero te lo había comentado. Entonces, vamos a estar platicando, pues, ese tema. Vamos a estar platicando de Facebook, eh, todo, todo el nuevo escándalo que hay, te lo vuelvo a comentar es eh, una plática realmente no para que dejes de utilizar la red sino para que la utilices de una mejor forma, para que eh, seas más inteligente y bueno, para que estés al tanto de pues al final del día lo que podemos esperar eh, pues de lo que es eh, esta red social, no al igual que bueno en su momento de... Twitter, en el mismo con, contexto, pues también podemos esperar varias cosas de YouTube, pero estamos pasando por tiempos muy vertiginosos, donde constantemente las redes sociales, las empresas que son las dueñas de las plataformas, se ven directamente pues, involucradas en escándalos, se ven directamente involucradas en temas que van en contra en ocasiones de una libertad de expresión moderada y de alguna forma poco tóxica. Y asimismo también estamos viendo un tema de privacidad una vez más, ¿no? Ya la semana pasada platicábamos de una vulnerabilidad que había dejado datos al descubierto en el caso de Facebook. Y bueno, hoy tenemos nuevas noticias, por ejemplo, por ahí tenemos un tema del espionaje que se le hizo a George Soros, esta persona, este multimillonario allá en Estados Unidos, eh, el manejo que le ha dado a los grupos de derecha alternativa o de derecha extrema. Y bueno, pues algunos, algunos acontecimientos que no está de más que platiquemos contigo sobre ese tema. no También bueno vamos a estar platicando de el sustituto de Android. Por ahí aparentemente Google planea en el 2020 lanzar un sustituto. Te voy a platicar pues un poquito acerca de ese detalle. A petición popular voy a volver a platicar sobre lo que es el Black Friday de una forma muy rápida vinculada al tema del Día de Acción de Gracias. Y pues también vamos a estar platicando de eh, temas, temas en general. Por ahí nos quedamos pendiente con eh, los videojuegos, con lo que es este la lista de videojuegos para lo que queda de este año. Entonces, bueno, pues vamos a estar también platicando, también vamos a estar platicando de ese tema, ¿no? Primeramente, pues gracias, gracias a ti por sintonizarme eh, en vivo a través de la plataforma Spreaker y de aquellas plataformas que redistribuyen el programa en vivo al igual que aquellas cadenas de radio local que eh, están restribuyendo este programa en vivo, no aquí en México, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo, gracias a la gente que me sintoniza. También, por supuesto, gracias a la gente que sigue descargando el podcast a través de las múltiples plataformas de audio en donde se encuentra disponible. Te recuerdo cuáles son eh, Spotify, TuneIn Radio, IG Radio que es una de las compañías de, eh, de streaming de audio más importantes y por supuesto también nos puedes encontrar en las plataformas de distribución de podcasts en el caso de Apple en la tienda de iTunes es el podcast es de forma gratuita y en el caso de Google ya estamos también en la Google Play Store como sea pues mil gracias a toda la gente que me escucha aquí en México en Estados Unidos en Canadá en Panamá en Ecuador en Colombia In Costa Rica.
0: You went online to switch your car insurance to progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are clicking through photos of his kickball team from 2011. Oh, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the Internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, National Average Savings by New Customer Survey, who saved in 2019.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC, Open makes more possible.
3: En Chile y recientemente en Argentina, esto en lo que es el continente eh, americano, también en Guatemala, saludos a, a la gente que me escucha en Guatemala, saludos a mi primo Edgar, aprovechando aprovechando ahorita esta, esta oportunidad, y por otro lado también saludos a toda la gente que me escucha en Europa, en Reino Unido, saludos a Jonas Sionesi. un besote mi querida Joe saludos también a mi gente allá en España, en Madrid, en Valencia y en Santa Cruz de Tenerife, saludos a toda la gente que me escucha por allá, y también saludos a la gente que me escucha en Alemania, allá en Berlín, mi querida de Dresler, te veo conectada, gracias querida amiga, te mando un saludo, saludos también a la gente que me escucha en Suiza, yo creo que sean expatriados mexicanos, y también en Suecia, eh, gente que me escucha constantemente mes a mes en esto que es la era del Yeti. Bueno. Como sea, a todos gracias y un saludo muy fuerte aquí desde México, desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en la República Mexicana, hoy eh, hoy jueves 22 de noviembre. Ya, ya se nos acabó el año, ha sido un año muy variopinto, no sé tú qué, qué, qué opinas, ha sido un, un año bastante pesado en algunas cosas. Eh. Bastante rasposo, diría yo. Afortunadamente, bueno, pues ya ya va acabando el año. Y bueno, ¿tú qué, qué planes tienes ahorita para diciembre? ¿Vas a salir de vacaciones? ¿Te vas a quedar en casa? Eh, ¿Qué tipo de festejo tienes? Y sobre todo, bueno, cómo la tecnología, pues de alguna forma ha influenciado tus festejos en estas. En estas próximas fiestas que vienen. Esta pregunta te la voy a estar haciendo cada semana. Voy a estar esperando a que me la pongas, te pongas en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Para discutirla sobre todo el tema de la tecnología, pues lo hemos estado viendo, ¿no? Eh, las famosas reuniones familiares, en donde todo el mundo ya llega y directamente están con el celular, ¿no? Y de hecho, bueno, ha sido un tema de memes, ¿no? Por ahí me toca ver un par de memes que sale una, una señora ya grande diciéndole a toda su familia... Si sí he sabido que se iban a poner así, no los invito, ¿no? Entonces, esa es una, una cuestión que estamos viendo hoy, hoy en estas épocas. Sí me interesa saber, bueno, qué política o qué... qué, qué acuerdo tú tienes con tu, con tu familia cuando te reúnes para que no todo el mundo esté embebido en el celular o en las consolas móviles, ¿eh? Por ahí... Por ahí también hay gente que se lleva su Nintendo Switch o se lleva su Nintendo 3DS o su celular en, en, con temas de juegos y está perdido jugando en las cuestiones familiares, ¿no? Platícame un poquito de eso. Platícame también. Pues en qué forma también se ha afectado. La forma en la que uno da y, re y recibe regalos en estas fechas, sobre todo pues, en el plano tecnológico. Ya los niños ya no piden tanto juguetes como antes, ahora ya piden pues, seguramente videojuegos, seguramente tablets, seguramente iPhones, etc teléfonos móviles. Platícame un poquito de todo esto y también platícame qué haces, el, si para la gente que me escucha, que seguramente habrán bastante, qué haces si esa, eh, esos dos días no te reúnes ni con familia ni con amistades y te quedas en casa ves Netflix, juegas algún videojuego te vas a dormir temprano bueno, pláticame de todo esto, vamos a estar platicando pues ya, a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes vamos a estar platicando de estos temas voy a estar pues tocando base contigo por favor, comunícate. Por favor, platícanos de estos temas. Sobre todo, bueno, para enriquecer la, la conversación y que esto, esto sea al final del día un diálogo, ¿no? Vamos a estar platicando este tema. Te recuerdo: redes sociales donde me puedes contactar: facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Todo pegadito. Twitter arroba el Yeti oficial, Instagram arroba la era del Yeti y en YouTube, en YouTube ya nos puedes encontrar buscando, entrando a la página y buscando o entrando a la aplicación y buscando la era del Yeti. Ya tenemos algunos contenidos ahí subidos, principalmente el podcast se termina de grabar y bueno, se sube directamente. A los pocos minutos y de igual forma, bueno, vamos a estar subiendo algunas cápsulas por ahí que pues creo que desde el principio de año había dicho que iba a subir y al final no lo hice. Bueno, por ahí las vamos a estar subiendo. Total, son son cápsulas relevantes y son cápsulas de actualidad, ¿no? Eso por un lado. Eh, en fin, pues eso, eso por, por ese lado mañana, bueno, saludos a la gente en Estados Unidos a mi gente que me escucha ya que ya han de estar celebrando, la gente que me puede estar escuchando ya está a punto de celebrar o ya está cocinando o ya está celebrando lo que es el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos el famoso Thanksgiving Day como le llaman por allá, es un día eh, es, 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 muy, es muy curioso, no, yo creo que a mí me gustaría tener fíjate, te lo, te lo platico digo, es un, es un día eh, sajón Ahorita te voy a platicar un poquito acerca del, del tema. Es un día medularmente sajón, aunque en Brasil y en algunas islas del Caribe se celebra, además de en Canadá. Pero realmente es un día sajón, pero es un día muy interesante, a mi muy humilde parecer, más allá del marketing, más allá del tema de las ventas, más allá de, de la faramaya que se puede armar o del puente que puede llegar a tener este evento. Me parece muy interesante por que mucha gente al final del día se olvida de quizás un poco de lo que es la historia del, del Thanksgiving y al final del día lo, lo terminan utilizando como una forma de dar gracias, de dar gracias por estar con la familia, de dar gracias por un año más de vida, de dar gracias por estar bien, porque te va bien en el trabajo, de dar, de dar gracias por terminar un año escolar bien y es, es muy curioso la forma en la que en diferentes partes de la misma Unión Americana, en diferentes estados y en diferentes regiones principalmente en regiones donde pues tenemos un pluriculturalismo es muy muy interesante ver cómo esta tradición, bueno pues de alguna forma se ha adaptado y ha manifestado en ocasiones pues puntos muy positivos de cada una de las culturas que la adoptan, ¿no? por ahí me tocaba, me tocaba ver en un programa de televisión en la cadena Telemundo que los mexicanos, mis paisanos allá en Estados Unidos, a los cuales una vez más les envío un saludo bien afectuoso, eh, de verdad que eh, son un orgullo eh, la lucha que hacen en ese país, digo los que van a trabajar, obviamente los que van a trabajar son los que me escuchan, los que han dejado su vida. Eh, los que van a delinquir, bueno, pues esos no, no hablamos, porque bueno, pues esos hay en todas partes. Pero la verdad es un orgullo la gente que está allá y ponían un poquito cómo van a celebrar esta tradición y la gente decía directamente, yo yo el yo yo el Thanksgiving porque me da pretexto de ir a visitar o de que mi familia que está en Tijuana, en Baja California, en Mexicali, me venga a visitar y lo hacemos de una forma simil, eh, muy, 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 muy familiar, muy... ...muy a la mexicana y de alguna forma marcando una pauta como el día que realmente nos vemos en el año, ¿no? Porque esta familia decía, bueno, es que a veces pues ya en diciembre, en diciembre ya en, en Navidad y en Año Nuevo, pues a lo mejor ya eh, mis hijos, decía la señora, mis hijos se van con sus respectivas esposas y del lado de la familia de ellas... O a veces pues nos toca una vez con la familia de de algunos de mis hijos y otras veces nos toca aquí en la casa y a veces no pueden venir mis primos y si son gente de México pues muchas veces no pueden venir porque pues celebran esos días con su familia y decían el Día de Acción de Gracias es el día en que nosotros como familia podemos muchas veces estar totalmente reunidos, ¿no? Y ponían un, una mesa, una mesa muy, muy típica de México, eh, ponían ahí un pavo, pero preparado a la mexicana, ponían antojitos mexicanos, ponían platos con frijolitos, ponían buñuelos, el buñuelo mexicano, o sea, ponían diversas cosas que de alguna forma pues ponen en alto y en manifiesto lo que es la mexicanidad y las costumbres de nuestro pueblo, pues adaptadas en una tradición sajona, en donde la gente... Dijo, yo no soy eh, sajón, yo no soy americano, pero aprovecho esta festividad para hacer una festividad familiar, para hacerle un, un pretexto para vernos y para hacer una fecha especial, ¿no? Y yo me quedo mucho con eso, me quedo mucho con el tema del Día de Acción de Gracias, más allá de que, bueno, esas personas, pues independientemente de la religión que tú y yo podamos profesar, pues aprovechen para ir a, a misa a dar gracias, ¿no? Eh, digo, yo no, usted, tú lo sabes. Yo no soy ni muy espiritual ni muy religioso. De hecho, en muchos aspectos me considero eh, ligeramente agnóstico. Pero a pesar de todo eso, me parece muy bonito. Pues eh, que si uno cree en Dios como un servidor, digo, independientemente del dogma de una religión, pues debe ser muy bonito dedicarle una fecha en especial en compañía de la familia. Pues para darle gracias, ¿no? Por lo, por lo que se tiene. Ya no quiero decir en un tema cuantitativo. Porque los temas cuantitativos siempre son muy relativos, ¿no? Es en relación con qué te mides o con quién te mides, ¿no? Yo creo que, pues, al final del día, al final del día, la gente que trabajamos, la gente que somos de bien, la gente que luchamos con honradez, eh, con, con, con humildad en buen sentido, con honestidad, yo creo que al final del día tenemos mucho que agradecer, ¿no? Eh, la salud, el techo, la familia... Eh, las circunstancias en las que uno muchas veces vive e inclusive de vez en cuando hay que agradecer los problemas porque los problemas es una forma de saberte que sigues vivo, de saberte que tienes la capacidad de resolverlos y de alguna forma también es hay problemas de los que se aprende muchísimo. De hecho, eh, como experiencia personal, yo creo que he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos. Entonces, de los problemas y de los fracasos se puede aprender muchísimo se puede uno enriquecer demasiado esos temas. Y muchas veces un problema. Es una situación. que te puede abrir. muchas otras puertas más, ¿no? O inclusive lo que en, en un momento no sabía. Podemos considerarlo como un problema. En ocasiones puede ser una verdadera oportunidad. Para en algún momento alcanzar. Pues alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces. Eh, me parece muy interesante por eso lo quiero cubrir por eso me, me, me interesa cubrir el tema con ustedes además de platicar con el tema de tecnología y obviamente el tema de actualidad y muchos de ustedes me preguntaban en la semana amigos aquí de México y un par de amigos allá de Costa Rica me preguntaban bueno exactamente qué es el famoso Thanksgiving Day ¿no? que es el día de acción de gracias y tenemos una historia muy muy intrínseca, muy 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 rica sobre lo que es este día. En inglés, bueno, pues es el famoso Thanksgiving Day. En francés se le llama como la L'Action de Gas. Espero que lo haya pronunciado bien. Y en portugués es el Día de Asado de Gracia, ¿no? Es una fiesta nacional, es un día festivo, es un día feriado de forma oficial que se celebra en Canadá, en los Estados Unidos, en Brasil, en algunas islas del Caribe en Liberia y por supuesto en comunidades de inmigrantes estadounidenses, bueno, de expatriados en Centroamérica, en Israel, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en San Miguel de Allende, que es este esta pequeña ciudad en en el estado de Guanajuato, es muy bien sabido que se celebra el Día de Acción de Gracias, con ciertos eventos especiales, de hecho hay pequeños desfiles, de hecho los museos abren eh, con ciertas exposiciones relativas al tema, y esto es porque bueno, San Miguel de Allende pues es un pueblo, bueno, una ciudad, es una ciudad habitada por mucho expatriado eh, norteamericano, por mucho veterano que baja a México los meses de, de invierno, se queda aquí desde noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero hasta marzo, muchas veces. O la gente que ya se vino a vivir directamente aquí, los expatriados, como lo acabo de decir, y eh, de alguna forma permean. permean ya la calidez de lo que es la ciudad de, de San Miguel Allende con la costumbre, ¿no? Y se, se lleva a cabo esta celebración, ¿no? Este día, como tal, de acuerdo a, a la historia y de acuerdo a, a los estudios antropológicos. Dice que comienza como un día de dar de gracias a Dios por la bendición de la cosecha y del año anterior, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay ciertas festividades muy similares que tienen lugar en Alemania y Japón. Y el Día de Gracias, el Día de Acción de Gracias se celebra el segundo lunes de octubre en Canadá, ya fue, y el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y en Brasil, alrededor de la misma temporada del año en otros lugares, ¿no? Fíjate que esto es muy curioso. El ser humano tenemos muchas festividades que provienen de celebraciones o de ritos paganos. Y estas fechas son muy curiosas porque eh, es, es cuando un mayor número de celebraciones existen. Uno, para celebrar lo que es eh, la fecha, de la, bueno, el tiempo de la cosecha. Eh, de hecho, bueno, en, en las culturas celtas existe este concepto de... Bueno, no en culturas celtas, porque la cultura celta ya de alguna forma se ha extinguido, ¿no? Pero en culturas que se derivan de este espacio céltico, por ejemplo, en, en, con los irlandeses, algunas partes de, esta, de Reino Unido, existe algo que se le llama el Harvest Moon, que es la luna, la luna de la cosecha, ¿no? Entonces, el Harvest Moon... Empieza en ocasiones a principios de, de octubre, entre septiembre y octubre, y es la luna, la luna, inclusive la llaman en ocasiones la luna de miel o la superluna, en como fenómeno astronómico. En ocasiones es la luna que marca el principio de la cosecha. ¿no? Entonces, ya por estas fechas es cuando termina la cosecha. Y de alguna forma, pues es la celebración, es, es un acto de dar gracias de que se haya podido llevar una cosecha a buen término. Y además coincide mucho con eh, pues esta percepción del ser humano en donde de pronto nos topamos ya en principios de septiembre y lo, y lo vemos más todavía en octubre, en noviembre y obviamente en diciembre cuando ya entra el invierno, vemos los días que se van acortando, que se van haciendo muy muy pequeñitos y que la noche se vuelve más larga, ¿no? Entonces de ahí vienen muchos ritos, vienen muchas tradiciones. De hecho, bueno, pues aquí en México, en su momento, en la época precolombina, tuvimos tradiciones muy propias de los mexicas, de los mayas, de los aztecas, en donde, por ejemplo, decían que para había un sacrificio cada cada X tiempo, en donde se escogía siempre, pues, a un guerrero. A un guerrero hermoso eh, musculoso todo un, un luchador para hacer un sacrificio y él convertirse en el sol y eh, un, otra persona más usualmente eh, en ocasiones era una mujer para convertirse en la luna, ¿no? Y se echaban a una, a una hoguera, ¿no? De hecho, por ahí me acuerdo que en un libro de texto de la CEP había un relato muy bonito de, este, sobre ese tema, ¿no? Entonces, todo coincide porque, por ejemplo, pues tenemos eh, festividades, eh, por ejemplo, en el plano católico, tenemos este tema de la Navidad, pero tenemos el árbol de Navidad, que el árbol de Navidad ya lo platicaremos la próxima semana, es un tema netamente pagano. Tenemos en el caso de los indios una, una, una festividad Una, una festejación, una, un festejo también eh, que también tiene que ver con luces. En el tema islámico tenemos el Diwali, que bueno, es, es el tema donde se ponen lamparitas, son unas lámparas con la media luna. En ocasiones en diciembre también coincide con el Ramadán, que son, son días de ayunos, es de, de un de ayunos todo el día y de verdaderos festines por las noches. Eh, tenemos el Hanukkah de los judíos, que creo que lo acabo de decir. Y tenemos estas festividades que obviamente van muy en torno a... Eh... Buscar la luz de nuevo, ¿no? El recuperar el tema de la luz, el de alguna forma hacerle frente a la oscuridad, ¿no? Entonces, vamos a estar platicando estos temas conforme se van acercando las fiestas, vamos a estar analizando, bueno, pues cada una de estas este, festividades a nivel internacional, y el día de acción de gracias también tiene que ver un poco con eso, ¿no? El día de acción de gracias, en ocasiones y en algunas partes, involucra ciertos eh, ciertas ceremonias o ciertos rituales que de alguna forma es sí dar gracias. Pero también es dar gracias por la luz que se tuvo y por las calidades que se tuvo a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, es un evento muy, muy interesante. Eh, viene mucho de, pues, directamente del tema eh, en América del Norte. Bueno, pues tiene mucho la costumbre a partir de las tradiciones inglesas que datan de la Reforma Protestante, de cuando, bueno, pues este, surge en esta Iglesia Católica Protestante. Eh, también, como te lo dijimos toma algunas cuestiones del festival de la cosecha de lo que es el harvest el harvest moon por ejemplo el tema del manejo de los postres con la calabaza pues viene mucho de eso no en Halloween manejamos la, la calabaza como un artículo eh, pues eh, icónico con estas famosas Jack o Lanterns, Lantern, así se le conocen a las calabacitas que tienen sus caritas y eso, se les conoce en el término sajón como Jack o Lantern, ¿no? Y de alguna forma es como un previo, ¿no? El, el, el Halloween de alguna forma es un previo porque todavía en esa, eh, cuando se lleva a cabo el Halloween todavía hay una cosecha y es como un previo aprovechando pues este tema de la calabaza. Sin embargo, bueno, ya cuando arranca directamente el Día de Acción de Gracias, pues tenemos estos iconos, ¿no? En la cocina, por ejemplo, el famoso pastel de calabaza que se prepara mucho en estos eventos ciertas cierta salsas la forma artesanal en la que todavía el pavo en algunas comunidades en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos se celebran y bueno, realmente eh, es... Es una fiesta que aquí en México decían, es que el Día de la Acción de Gracias es medio satánico. No, gente, es una fiesta religiosa. Yo no sé quién se lo, inven se lo inventó. Viene de la iglesia protestante y bueno, directamente eh, proviene pues de costumbres eh, sajonas, como estoy diciendo. Eh, viene pues con un tema de servicios especiales y misas de agradecimientos a Dios. Eh, muy importantes durante la reforma anglicana, esto durante el reinado de Enrique VIII, y esto fue en reacción al gran número de festividades religiosas del calendario católico. Antes de 1536 dicen que habían 95 días festivos de la iglesia, más 52 domingos, en los cuales las personas debían de asistir a la iglesia y renunciar al trabajo, y a veces pagar costosas celebraciones. ¿no? Las reformas de 1536, en este sentido, redujeron lo que es el número de festividades de la iglesia a 27, pero algunos puritanos deseaban eliminar por completo todas las festividades de la iglesia, incluyendo la Navidad y la Pascua, porque bueno, ya sabemos que hasta en las iglesias se cuestionaban en estos sentidos, ¿no? Bajo esta consigna, los días festivos, bueno, pues pensaban ser reemplazados por días especialmente llamados de ayuno o días de Acción de Gracias. El tema del ayuno, fíjate, nada más te lo comento como paréntesis, El día, eh, los temas del ayuno vienen principalmente de lo que son las tradiciones judías. En el judaísmo, y sobre todo en el, en el judaísmo más ortodoxo, bueno, se ayuna, en, inclusive, me ha tocado a mí ver que hasta de dos a tres veces por, por mes, ¿no? Entonces, el tema de los ayunos, de alguna forma, en su momento, la iglesia católica... Eh, toma muchos de estos ayunos eh, de la iglesia judía, bueno, no de la iglesia, de la, de la religión judía, y de ahí viene un poquito ese tema de eh, la acción de gracias. ¿no? De hecho, eh, mucho del ayuno en el judaísmo pues es para, para, para mostrar un ámbito de respeto. En algunos casos, como el día de Yom Kippur, pues es un tema de perdón, de perdón hacia uno mismo y de perdón hacia los demás, pero también es un, es un día de agradecimiento, y bueno, de alguna forma, pues lo que recuperan sin el ayuno, lo que recuperan este tipo de festividades, pues es eso, ¿no? El tema de acercarse a Dios y darle gracias, en respuesta principalmente... En su momento, eventos que los puritanos consideraban como actos de divina providencia, ¿no? Milagros, el tema de pues que se diera muy bien una, una cosecha, un, el tema de, de la salud, el tema del alimento, ¿no? Eh, en aquella época, y de acuerdo a la información que yo recabé, decían que, bueno, pues los desastres inesperados, las amenazas de un juicio divino, exigían días de ayuno, ¿no? Las bendiciones especiales, vistas como provenientes de Dios, requerían de días de dar gracias ¿no? de hecho bueno pues en, en, el, en, el, en, el, en las costumbres católicas pues tú no me dejarás mentir, hay muchas veces que se busca este tema de agradecimiento ¿no? Eh, como contexto pues los días de ayuno fueron llamados así por la sequía en 1611, las inundaciones en 1613 las plagas de 1604 y de 1622 y los días de dar gracias fueron llamados así después de la, vi de la victoria sobre la armada española en 1588 después de la liberación de la reina Ana en 1705, y bueno de ahí da eh, inclusive eh, un tema donde se, se concreta lo que es una un vestigio y, y un antecedente de lo que es el Día de Acción de Gracias eh, como lo conocemos hoy en día un día, de, un día de Acción de Gracias anual esto a partir de 1606 después del fracaso de la conspiración de la pólvora que se dio en 1605 y que bueno, directamente un 5 de noviembre se convierte como la noche de Guy Fakes te recuerdo que Guy Fakes es este este ente con bigotes y risueño que de hecho de ahí se hicieron muchas máscaras en su momento se volvió el icono de Anonymous fue una máscara que se utilizó en V de Vendetta en esta película de los Wachowski y bueno que directamente pues ha vuelto muy icónica ¿no? Esa la noche de Guy FX, pues de alguna forma dentro de todo lo que hay marcó el Thanksgiving como se conoce hoy en día e inclusive de ahí viene derivado eh, el tema del Black Friday. Originalmente, como platicábamos hace unas semanas, el Black Friday no era un tema directamente de ventas. Se le llamaba Black Friday porque era un día negro después de el fracaso de la conspiración de la pólvora, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto porque inclusive pues, tenemos ahí iconos, iconos ¿no? que han derivado de esta de esta festividad. Un icono, pues es el, el eh, eh, principalmente el tema de la máscara, pero también viene un tema derivado en donde, por ejemplo, en México. Eh, durante la, la navidad pues es, un, es una fecha en donde también se come el pavo, ¿no? Mientras que en Estados Unidos pues donde realmente en ocasiones se come el pavo principalmente es durante lo que es el día de acción de gracias, ¿no? E inclusive pues por ejemplo se tiene la costumbre, eh, una costumbre que yo no me atrevo a opinar, pero es una costumbre interesante en donde el presidente pues de alguna forma le perdona la vida a uno, a dos pavos, ¿no? Entonces... Eh, es una historia muy rica que de alguna forma también ha permeado lo que es la cultura popular nos ha tocado ver especiales del Día de Acción de Gracias en todas partes en Los Simpsons, inclusive por ahí me acuerdo que había un especial muy ácido de Ricky y Morty para el Día de Acción de Gracias, en fin en, es un tema que de alguna forma a los mexicanos y a la gente que no, no somos sajones, pues nos ha llegado por el tema de la eh, repartición popular que las series en ocasiones pues presentan, ¿no? Las series de origen americano presentan a pueblos como los nuestros. Y donde de alguna forma, bueno, pues es, es un contagio de la tradición, ¿no? Como así como nos, nuestros paisanos en Estados Unidos dicen, bueno, vamos a aprovechar este puente y vamos a aprovechar esta fiesta con un toque mexicano, bueno, me parece que es una, una adaptación, no me atrevo a decir apropiación, me parece una, una, una adaptación interesante, ¿no? En general, eso es la historia medular de lo que es el Día de Acción de Gracias. Obviamente tiene tres variantes, tiene la variante canadiense, en el caso de la variante canadiense, cuentan que durante su último viaje a estas regiones en 1578, Frobisher, que bueno, pues era era... En un explorador, Frobisher llevó a cabo una ceremonia formal en la actual Bahía de Frobisher, en la isla de Baffin, eh, para dar gracias a Dios. Más tarde celebraron la comunión en un servicio llevado a cabo por el ministro Robert Wolfard, eh, el primer servicio religioso de este tipo en la región. ¿no? Años después, la tradición de la fiesta continuó a medida que fueron llegando más habitantes a las colonias de Canadá y eh, también los orígenes de la acción de gracias en Canadá pueden remontarse a principios del siglo XVII cuando los franceses llegaron a la, nu a la Nueva Francia, lo que hoy pues, actualmente hay es Quebec con el, con el explorador Samuel de Champlain y celebraron sus cosechas exitosas los franceses de la zona solían tener fiestas al final de la temporada de cosechas continuando con el tema del Harvest Moon y continuaban celebrando durante el invierno e incluso compartían sus alimentos con los aborígenes de la región a medida que fueron llegando más inmigrantes europeos a Canadá, las celebraciones después de una buena cosecha se fueron volviendo tradición. Los irlandeses, volvemos a lo mismo el tema de las culturas que se derivan de las culturas celtas, los irlandeses, los escoceses y los alemanes también añadirían sus costumbres a las fiestas. La mayoría de las costumbres estadounidenses relacionadas con el Día de Acción de Gracias como el pavo, las gallinas de Guinea provenientes de Madagascar, se incorporaron cuando los lealistas comenzaron a escapar de los Estados Unidos durante la Revolución Estadounidense y se estableció directamente en Canadá. ¿no? Entonces, es muy chistosa la forma en la que opera en Canadá. De hecho, la festividad en Canadá es un poquito más íntima y menos comercial que en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el, en el año 1623 en una celebración en Plymouth, en el, cual, en el actual estado de Massachusetts. De Massachusetts perdónenme. También existe evidencia de que los exploradores españoles en Texas realizaron celebraciones en el continente con la anterioridad en 1598 y fiestas de agradecimiento en la colonia de Virginia. Si se fijan, bueno, los españoles pues ya traían también un poquito esa costumbre a pesar de que aquí como nosotros como colonia principal pues no las adoptamos directamente no la fiesta en 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha en los años posteriores la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford quien planeó celebrar el día y, ayud y ayudar en 1623 dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de sus 102 colonos los nativos de la tribu Wampanoag ayudan a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar la práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha como esta no se volvió una tradición regular en nueva inglaterra hasta finales de la década de 1660 ¿no? y de acuerdo pues al historiador jeremy banks muchos de los peregrinos pudieron haberse inspirado en los servicios anuales de acción de gracias o el alivio del asedio de Leiden. En, 15, en 1574, cuando vivían en Leiden, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un tema eh, muy interesante, inclusive, pues volvemos a lo mismo, no es un tema yankee, como muchas veces dicen, o un tema netamente americano, ¿no? Es un tema que es una confluencia de tradiciones, de costumbres, que, bueno, pues viene prácticamente desde eh, orígenes ancestrales, desde el judaísmo, pasando por la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Reformada, y bueno, tenemos ahí diferentes mezclas, ¿no? Pero no solamente con los sajones, también en Brasil eh, tenemos la historia del Día de Acción de Gracias y en Brasil el entonces presidente Gaspar Dutra instituyó el Día Nacional de Acción de Gracias a través de la Ley 781 del 17 de agosto de 1949 por sugerencia del embajador Joaquín Nabuco. En 1966, la ley 5110 estableció que la celebración de Acción de Gracias se daría el cuarto jueves de noviembre, al igual que en Estados Unidos, y esta conmemoración es celebrada por todas las familias con almuerzos y cenas. Esta conmemoración en portugués, como te lo acabo de decir, se llama Día de Ação de Gracias. Entonces, muy interesante, de verdad es que eh, es una festividad que yo creo, lo digo de una forma humilde, pues quitándole un tema comercial, yo creo que sería muy interesante tenerla en México, ¿no? Un día de acción para dar gracias de la vida que tenemos, ¿no? A pesar de que nuestra vida no sea perfecta, a pesar de que a lo mejor eh, no tengamos mucha de la estabilidad o la tranquilidad económica que quisiéramos, bueno, igual hay que dar gracias por las pequeñas cosas que nos llegan, ¿no? Si tú no crees en Dios, yo creo que hay que darle gracias a la vida o a ciertos factores que en ocasiones uno no puede explicarse, ¿no? Yo no creo en el destino, yo por ejemplo no creo en el destino, sin embargo, pienso que sí hay ciertas cuestiones en la vida y e inclusive hasta cierta mano de Dios en donde pues realmente nos vemos afortunados muchas veces hasta por tener las cosas más ínfimas y más pequeñas que uno se puede imaginar no el ya tener una, un techo el ya tener muchas veces una familia junta el tener salud el tener inclusive pues estar completo no el tener los eh, ningún tener todos los miembros del cuerpo el tener vista el tener oído el tener, pues, eh, estar enteros a pesar de los achaques que la vida en ocasiones nos, nos da, pues yo creo que es, una, es un tema que se debe de agradecer, ¿no? Y esa es la parte religiosa, es la parte tradicional, esa es la parte bonita de lo que es el, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Dentro de la parte sajona tenemos tradiciones que se derivan de este día. Tenemos lo que son las cenas familiares, que, bueno, pues, eh, es donde hacen una cena, eh, se, se, se ofrece una oración, le eh, da gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. Y bueno, en la parte sajona, en los que de alguna eh, forma caen en el tema de la parte sajona y protestante. Perdónenme. <coughs> Perdón, ya me ando ahogando. En la parte sajona y en la parte protestante. Eh, tenemos, bueno, que el, plat, el, el platillo principal tradicional, bueno, pues es un pavo asado o horneado. Este pavo, pues usualmente va acompañado con un relleno hecho de pan, de maíz y salvia. Eh, se sirve tradicionalmente con una jalea o una salsa de arándanos o una mermelada de arándanos rojos. Y además, bueno, se suelen servir eh, platos de verduras como chícharos, cejotes, eh, la papa, papa dulce, como si fuera un camote, el puré de papa con gravy, que la, el gravy es esta salsita que le ponen arriba, eh, también bueno, se suele servir con postres, como pues el pastel de calabaza que al que te decía, y en ocasiones bueno, se sirven con sidra de manzana caliente con especias, del, o té, o té, este, caliente, té de manzana con especias, ¿no? que bueno, directamente esa sidra, o este té, pues de alguna forma se asemeja en ocasiones al ponche que se sirve aquí en México obviamente el ponche mexicano pues es más complejo más rico y eh, en un tema de preparación pues un poquito más este más laborioso sin embargo bueno tenemos estas similitudes no esas son las cenas familiares eh, clásicas sajonas. sin embargo bueno los, los latinos han han puesto su toque especial. Tenemos hermanos colombianos que hacen su cena eh, con arepas, con diferentes cuestiones. Tenemos a los mexicanos que las hacen con tacos, con enchiladas, con buñuelos. Y bueno, últimamente lo que utilizan es el pretexto de reunirse, de convivir y de fomentar lazos familiares. Esa es una de las tradiciones. La, el otro... Eh, la otra tradición muy importante es el desfile en Manhattan, usualmente pues es un desfile que lo lleva a cabo la cadena de tiendas departamentales Macy's, lo hace siempre alrededor de todo lo que es la Gran Manzana, ahí en Manhattan, en Nueva York, eh, también alrededor de lo que es Broadway y directamente pues son eh, un desfile de globos. Es decir, bueno, pues esa parte del carro, del carro alegórico. Se tienen globos, ¿no? Usualmente, pues, es un Garfield. Es este. Son iconos modernos. Los Simpsons. Eh, bueno, de todo un poco, ¿no? Ricky Morty. Eh, Pokémon. Bueno, nos ha tocado ver de todo. Y es un. Es un. Pues es un desfile muy bonito. Es un desfile muy bien armado. De alguna forma los mexicanos adaptamos la idea de un desfile de esta envergadura y la estamos llevando a cabo pues principalmente el Día de Muertos. Entonces, de alguna forma, pues este tema de los desfiles que además provocan una derrama económica, no solamente por eh, todo el tema de los patrocinios, por toda la infraestructura que se hace, sino por toda la gente que va y termina comprando en los comercios locales. A mí me parece pues también un tema muy, muy positivo. Ojalá que aquí en México nos llevamos más ese tiempo para poner desfiles donde la gente pues se desconecte un rato de todas las inquietudes y de todos los temas que tenemos y sobre todo para generar una derrama económica por donde van pasando, ¿no? Para que restaurantes locales, para que puestos de comida, para que food trucks, pues directamente se beneficien, ¿no? Aquí el beneficio no solamente es para las grandes tiendas, sino son para los pequeños empresarios, ¿no? Y eh, por último, pues tenemos lo que es el inicio de la temporada de compras, ¿no? Tenemos el arranque de la temporada de compras y el Black Friday que muchas veces pues arranca directamente a las 12 de la noche del día de hoy, o bueno, el día de mañana, dependiendo cómo lo tomemos en cuenta. Entonces, pues directamente es el comienzo en donde arranca de lleno la, la, la venta, la, la, el periodo de ventas eh, decembrinas, donde hay muchas promociones, y donde de alguna forma pues también se da el campanazo, el campanazo para lo que ya es el final del año y el, el tema de las festividades, ¿no? Ya hay empresas que desde ahorita en Estados Unidos empiezan a dar vacaciones, ya hay empresas que a principios de semana, en su momento, aprovechaban para hacer las fiestas de fin de año. Ya hay empresas que están cerrando sus, sus operaciones comerciales a gran escala. Y realmente, pues ya muchos, ya no empezamos a ver eh, por los últimos 15, este, mes y cachito que queda de, mes y 15 días que queda de, de este año, sino que ya empezaron a ver para un tema de enero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que es el dichoso Thanksgiving, el famoso Día de Acción de Gracias directamente, pues ese es un es un tema que nos ha marcado y nos ha marcado, como te lo voy a platicar después del corte, con el tema del Black Friday, en donde bueno, ya lo vimos en México con el fue un fin, también hay un tema en España. Hay en diferentes países, bueno, pues el, el tema de este Viernes Negro, Viernes Negro Comercial. Y bueno, mismo, eh, por ejemplo, con tiendas como Amazon, eh, con Best Buy aquí mismo en, en México, pues todavía tenemos este viernes, pues este esta cuestión del Black Friday y el lunes del Cyber Monday, ¿no? El, el lunes es el día de ventas de los gadgets y el día de eh, las compras por Internet. Entonces vamos a estar platicando a todos estos temas. Pero nos vamos rapidísimo a un corte ya volvemos para seguir hablando de estas cuestiones, cuestiones del Día de Acción de Gracias y Consumismo con el Black Friday y el Cyber Monday. Te recuerdo redes sociales, facebook.com, diagonal la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti Oficial, Instagram eh, arroba la era del Yeti y ya, ya nos puedes escuchar y ver algunos contenidos en nuestro canal en YouTube buscando la era del Yeti. No te desconectes, no te vayas, sigo en esto que es la era del Yeti, ya vuelvo. Bueno, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Muchas gracias a todos por escucharme. Rápidamente voy a aprovechar para mandar rapidísimo. unos saluditos. Permítanme un segundito. Bueno, saludos obviamente a Blanquita Chaya y a sus peques que constantemente me escuchan. A mi amiga Bere Castel, que también me escucha. Saludos a ellas. Eh, saludos eh, a Dani Arias que también por, por aquí está. Saludos a La Cherita Cuántica. Saludos a mi familia en León, Guanajuato. A mi familia en eh, Mexicali y en eh, Rosarito, allá en Tijuana, bueno, a todos ellos saludos, saludos a mi amigo Pablo Marín, saludos a mi amigo Dani Flores, saludos a, eh, a mi amiga La Bartolina, y bueno, en general, saludos, saludos a toda la gente que me escucha, eh, en especial, gente que no son, pues, así que a mi círculo cercano, pero igual que me escuchan y me mandan siempre comentarios, saludos a Rafa López, a Tania Rodríguez, a Armando García, a eh, David Van Galter, a Rafael Moreno, a Isaías eh, Romero García, también saludos a Ricardo Flores, a Ernesto Benjamín, a eh, Jesús Alberto Pérez, a Raimundo Kundapi, a Alejandra eh, PLP, a eh, Miguel Hidalgo, así se llama, Miguel Hidalgo, a Chalo Vázquez, a Sandra Ordorica, a Socorro de Castilleja, a Víctor Caes y por último a Alfredo Jiménez. Gracias, gracias a todos por, a ustedes por escucharme, por sus comentarios y bueno, eh, gracias por a aquellos que sugirieron que platicáramos una vez más acerca de lo que es el Black Friday. ¿no? Eh, rápidamente, ¿qué es el Black Friday? Ya no voy a entrar a la misma profundidad que entré hace, uno, hace unos días. El Black Friday pues es el día que inaugura la temporada de las compras navideñas en Estados Unidos y en otros países y que, bueno, de alguna forma pone una ventaja competitiva con eh, significativas rebajas en muchas de las tiendas minoristas, grandes almacenes y comercios electrónicos, ¿no? Usualmente se hace un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y eh, en este caso, bueno, pues el Black Friday directamente es mañana, ¿no? Por ahí eh, el lunes, el lunes es el famoso Cyber Monday, del cual también te voy a platicar, pero todo esto viene principalmente enfocado eh, a partir de, sí, un tema de generar, pues obviamente un consumo, sí, un tema de incentivar el, el consumo interno y el consumo en los mercados, ya en torno al fin del año eh, también es un tema de incentivar las compras de navidad en, en, en tiempo y en forma pienso yo y eh, también tiene una razón mercadológica, además de que bueno, pues es la fecha en la que tú puedes eh, o, o quieres dar muchas promociones y puedes hacer ajustes a los precios principalmente es una fecha con cierto interés mercadológico porque en ocasiones es el tiempo el tiempo que se aprovecha para deshacerse de inventario que se tenga en exceso, una dos, es el tiempo en que se pueden aprovechar para deshacerse de lo que son los saldos por ejemplo en el tema textil es la fecha en la que uno se suele deshacer de los saldos desde un punto de vista mercadológico ¿por qué? porque eh, a principios de diciembre se lanza la temporada directamente invierno la temporada que durante octubre y noviembre se mostró en pasarelas es directamente cuando en diciembre se lanza y a lo largo de octubre y noviembre, todo el mes de noviembre, se, se busca que se eliminen los saldos, siendo pues el día más puntual el día, el día de mañana, ¿no? Ya después de que mañana eh, se saca esa ropa o esa mercancía, bueno, ya directamente se pasa a mandar a los outlets, en donde, bueno, pues ya quedan como un, un tema de stock continuo, y se procede a renovar, tanto promociones como imagen, como mercancías eh, en las tiendas y en los comercios, ¿no? Nos, yo te acabo de platicar esto en el tema principalmente de modas. Sin embargo, eh, en los tiempos modernos hay fabricantes que manejan lotes. Entonces, en ocasiones... Eh, intentan generar ciertas ofertas para que el lote inicial de una producción, por ejemplo de teléfonos móviles o de computadoras eh, manufacturadas en serie, es para que el primer lote se elimine y se pueda mandar los siguientes lotes o bien poder medir la recepción de un producto que se lanzó en el, en el tercer cuatrimestre del año en el caso principalmente de las empresas norteamericanas, es la forma de medir si realmente un producto está funcionando. Hoy es cuando se hace el cierre y mañana es cuando se hacen las ofertas para liquidar lo que queda de ese lote. ¿no? En base a eso, por ejemplo, empresas como Apple han decidido eh, en torno al tema de los iPhones, que se recorta la producción de los iPhones eh, 10S, 10S Max y 10R. Eh, recientemente, pues eh, Apple dijo, ¿sabes qué? Vamos a recortar producción e... Curiosamente, el iPhone 10 ya lo había descontinuado.
0: Progressive presents the Sounds of the Old World. The year is 2019, and someone is waiting for a table at a restaurant.
3: Thompson, Party of Four. Thompson, Party of Four. Thompson, party- Oh, there you are.
0: This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
1: Quote today at Progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC, Open makes more possible.
3: Pues el, el iPhone X, dicen los analistas, que está mandando una producción, está mandando una orden de una producción. ¿Por qué? Porque eh, cuando ya pasa el tiempo, las producciones de dispositivos eh, que ya se tenían se vuelven más económicas. Esto es en parte para poder cumplir con, una, con un contrato que se tenía con Samsung. Te recuerdo que Samsung es quien le vende las pantallas a, a, a Apple para los teléfonos eh, iPhone 10, iPhone 10S y iPhone 10S Max. Y eh, en parte para cumplir este contrato, pero también es en parte porque a lo largo del cuatrimestre durante el cual se lanzó el iPhone, el iPhone 10S, y el iPhone 10s Max, pues realmente no tuvo el impacto, no tuvo eh, el efecto que ellos esperaban en el tema de ventas. Si bien Apple nunca presenta cifras oficiales de cuántos dispositivos se venden, sí se sabe que las ventas no fueron tan halagadoras ni tan buenas como las que se tuvieron, por ejemplo, el año pasado con el, el iPhone 10 no Entonces, es un pretexto en estas fechas en donde los lotes iniciales de, de producción se rematan, se liquidan y sobre eso en ocasiones se hacen eh, proyecciones para el año que viene y también se aprovecha para limitar o aumentar ciertas órdenes. ¿no? Entonces eso es lo que realmente es el Black Friday, es para, para lo que sirve. La versión que conocemos cuentan los historiadores que se originó en Filadelfia donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. Gracias. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico, popularizándose hasta 1966 y extendiéndose al resto de los estados a partir de 1975 allá en Estados Unidos. Más adelante, bueno, surgió una explicación alternativa, refiriéndose al término negro a las cuentas de los comercios que pasan de números rojos a números negros gracias al superávit que suele haber ...a las ventas que suelen haber en estas fechas, ¿no? Eh, por ahí, bueno, pues decían que era un, había un, un hoax, un, un rumor que decía en Internet... ...que relacionaba el origen del término con la venta de esclavos negros en Estados Unidos... ...sin embargo, ha sido desacreditado, ¿no? Y el Viernes Negro oficialmente no es un día festivo... ...sin embargo, bueno, pues ya muchos empresarios ven este ya como un día festivo... ...junto con la acción de Día de Gracias... ...ya hay algunos estados que lo dan de forma oficial... ...y bueno, pues directamente se les da el día libre a los empleados... Eh, en este caso, pues incrementan lo que son los posibles compradores y realmente el consumo, pues el consumo ha sido muy, muy significativo desde el año 2005, ¿no? En el 2013, de acuerdo a cifras que se presentan en la revista Forbes, aproximadamente 141 millones de personas en los Estados Unidos compraron durante el viernes negro, gastando un total de 57.400 millones de dólares con ventas de la, en el Internet llegando a 1.000 millones, mil, mil doscientos millones de dólares, nada más entonces, eh, obviamente Black Friday pues es, es, es un pretexto comercial efectivamente es un día netamente consumista pero bueno, es un día donde por ejemplo en Estados Unidos si sí se pueden encontrar buenas ofertas si sí existe este tema de reducir el markup ¿Por qué? Porque, bueno, muchas ya se tiene una venta por volumen y te lo vuelvo a repetir, en ocasiones la intención es de liberarse de lotes que se pueden estar estancando y que en ocasiones le cuesta tanto al retailer, que es el distribuidor, el minorista, como a los centros de distribución directamente a los fabricantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con el bienes negro. En España, en España esta celebración pues realmente se ha impulsado principalmente en temas de compra en línea por medio de internet y bueno también se expande no solamente al viernes sino que a varios días que pueden ser jueves, viernes, sábado y domingo. Aunque no es tan popular como en Estados Unidos, el volumen de búsqueda del término Black Friday aumentó, de acuerdo a cifras que se nos presentan por la revista Forbes, aumentó de un 76.4% entre noviembre del 2013 y noviembre del 2014 y sigue creciendo hasta la fecha. Además, cada vez bueno son los comercios son más los comercios que se suman a la celebración de este día que marca el inicio de las compras navideñas y diversas empresas participan ofreciendo grandes descuentos. En el 2015 se puede considerar que eh, se alcanzó una implantación, una implantación generalizada, esto debido a que también la crisis económica incentivaba a las personas a realizar sus compras en esta época de descuentos justo antes de la Navidad. Y en ese sentido, la Confederación Española de Comercio apuntó que aunque se promuevan campañas puntuales por parte de asociaciones territoriales, la celebración no parece contar con mucha implementación en el pequeño comercio y recordaron que en el 2012 los comercios del barrio de Salamanca un, es pues uno de los barrios más importantes en, en Madrid permanecieron abiertos más allá de la hora habitual de cierre y ofrecieron descuentos especiales con motivo del Viernes Negro una iniciativa que no repetirán por falta de acogida no han habido diferentes cosas amigos de España platíquenme un poquito más cómo viven ustedes el Viernes Negro por allá pero realmente eh, yo empiezo a ver en algunas promociones Por ejemplo, de esta tienda Media Market y de el FNAC, que es una, una librería con tienda electrónica, empiezo a ver muchas promociones que intentan volver a incentivar el tema del bienes negro. no Entonces, ustedes platíquenme y yo me quedo con lo que alcanzo a ver que me llega luego de correos electrónicos y eso. Pero bueno, en base a esta información, pues ya se empieza a manejar, pero no ha tenido tanto impacto como, como en Estados Unidos o en otros países. no En el caso de México ya lo platicamos en el caso de México se creó el Buen Fin que fue el fin de semana pasada en donde, bueno, pues miles de establecimientos ofrecen eh, productos o servicios hacen promociones y, y ofrecen crédito a meses sin intereses ya lo platicamos la semana pasada y el tema del Buen Fin, la verdad es que aquí en México ni es tan atractivo, ni es tan claro ni es tan limpio, siempre hay irregularidades, siempre hay empresas que una o dos semanas antes suben los precios y después los ponen ligeramente más baratos para decir que están haciendo oferta, realmente es una práctica que no se ha implementado de forma adecuada, no se tiene el nivel de descuentos que se tiene en Estados Unidos, aún muchas veces con el tema de una importación no consigues los productos como a lo mejor los puedes conseguir directamente a través de Amazon Estados Unidos con los precios de Black Friday. Entonces yo creo que aquí en México hace falta un poco más de regulación, hace falta un poco más de menos colmillo para no abusar de, de la gente y eh, que realmente pues una, una demanda adecuada, ¿no? una, una, una demanda donde sea un ganar-ganar. A pesar de eso, bueno, el buen fin aquí en México... Eh, pues que se lleva a cabo siempre este fin de semana previo a, al, al último fin de semana de noviembre, pues por ejemplo el año pasado nos dejó una derrama económica de 94 mil eh, millones de pesos. Participaron 86.400 empresas y bueno, fue una subida del 4.9% en comparación a, a otros años, ¿no? Realmente el primer año que se hizo fue en el 2011, del 18 al 29 de octubre, de que ya de noviembre, eh, se, se alcanzaban pues ventas en 39.800 millones de pesos, eh, realmente pues este fue el año inicial y de ahí bueno pues tenemos que el año pasado fueron 86.400 86, empresas las que participaron y 94.000 94.000 eh, millones de pesos que fue una drama económica no más allá de lo que la gente puede decir y las partes negativas que te acabo de comentar eh, el tema del buen fin no solamente genera una derrama económica para las empresas grandes, sino también para pequeños comercios que en ocasiones llevan sus promociones a cabo a través de internet, principalmente en tiendas como caching que es de pequeños comercios y de emprendedores, y e inclusive para ciertas tiendas en Amazon y en Mercado Libre, pues son fechas muy, muy, muy atractivas en donde, bueno, la rama no solamente es para el dueño del negocio, sino para toda la gente que trabaja ahí, ¿no? Hay algunos negocios que inclusive dan comisiones por las ventas y eh, de acuerdo a pláticas que tuve con vendedores en estos días, eh, son días muy pesados, pues son días que en ocasiones les va muy bien, porque además de, de que se junta su aguinaldo que es un, 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 un bono que se paga aquí en México por ley al trabajador después este a fin de año, es un bono que equivale pues, a un mes de su sueldo, además del aguinaldo muchas veces tienen un bono especial por trabajar durante el buen fin más el bono que se tiene con las comisiones, ¿no? Entonces, bueno, es algo bueno. Creo que tiene un tema de mejora. Creo que de, se debe hacer un trabajo de mejora netamente integral. Habrá que ver cómo nos fue ahí en el 2018. Eh, apenas tengamos cifras, lo platicamos. Pero bueno. In, últimamente yo creo que el, el comercio se debe de incentivar y el consumo se debe de incentivar pero un consumo responsable, un consumo inteligente y un consumo justo, ¿no? No se vale que bueno empresas como Liverpool, aquí en México como Coppel, como empresas que realmente tienen una parte pues con un segmento enfocado a las personas de eh, mediano y bajo recurso pues sean las más abusivas manejando promociones que no son ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo sepas y eso es el, el, Black, el Black Friday. Eh, bueno, esto es en, en, en México. En Argentina, pues se realiza desde, desde, desde el 2013 cuando la empresa Walmart lo introdujo. Eh, en 2014, eh, 2.5 millones de clientes visitaban las tiendas Walmart con el tema del Black Friday en Argentina. En Colombia, se realiza desde el 2014, especialmente en centros comerciales. Eh, y usualmente se, se extiende todo el fin de semana y se le denomina Black Weekend. Eh, es un, una fecha fomentada por el comercio en general, eh, no hay un solo sitio que reúna todas las ofertas sino que cada una tiene la suya y era una práctica inicialmente solo desarrollada por empresas online, pero ya hay varias tiendas pues de ladrillo, varias tiendas físicas que la llevan a cabo no el día lunes inmediatamente después del Black Friday se desarrolla el ciberlunes, organizada por la Cámara de Comercio Electrónico Colombiano, en donde en la que participan muchas marcas no eh, yo la verdad me quito el sombrero Creo que uno de los países en Latinoamérica donde mejor se desarrolla es en Colombia y en Panamá. Son países que intentan pues ir a la vanguardia en manejar un comercio justo, en realmente cuidar la economía de sus países a partir de los libres mercados. Eh, no han llegado quizás al punto, pero creo que van por buen camino. Me quito el sombrero y hoy platicaba con un colombiano en un evento, ¿no? un colombiano que lleva ya pues, 30 años viviendo aquí en México, y me decías que nosotros los colombianos en ocasiones los vemos a, a México como el hermano mayor, como el hermano a seguir, y yo me atrevo a decir que hoy México debería de voltear a ver a Colombia como el hermano menor, que en muchos aspectos salió más listo, más trabajador y con más visión sobre lo que realmente se requiere para su país. Ya se acabó la guerra, eh, se incorporaron a la OTAN, eh, han buscado la forma de solucionar sus problemas y de alguna forma, a pesar de los defectos que pueden tener el gobierno actual, creo que están buscando la forma de abrirse más a los mercados, más al mundo y de realmente quitarse esa mala imagen que Colombia en su momento tenía, quitarse mal mom el, la mala imagen de la guerra, de, de las FARC, de la guerrilla y de alguna forma posicionarse como un ente, un ente socioeconómico, político y cultural en América Latina, ¿no? Yo he platicado muchas veces de Colombia, sus contenidos audiovisuales, eh, la forma en la que en su momento ellos adoptaron, por ejemplo, la televisión digital muchos años antes que México, eh, la forma en la que realmente pues intentan tirar para arriba y yo me atrevo a decirles a mis hermanos colombianos, yo creo que México ya no es el hermano mayor a seguir, sino el hermano mayor tiene que aprender mucho de ustedes sobre cómo realmente dirigir a pesar de los memoles el país en una buena dirección. Eso es mi muy humilde opinión, ¿no? En Costa Rica, bueno, pues cada día cada año más comercio se une a nuestra tradición y muchos eh, ticos esperan inclusive desde la noche anterior en los centros comerciales para aprovechar las ofertas, ¿no? Los comercios en ocasiones optan por mantener las ofertas todo el fin de semana, las ventanas de las tiendas conservan los carteles con descuentos que van desde el 10 hasta un 75% del precio original, cosa que no se hace aquí en México, y algunas tiendas abren más temprano que de costumbre para recibir a los clientes. Es habitual que efectúen operativos de la policía de tránsito para regular el tráfico y también para tener un, una cuestión de cuidado de, eh, de seguridad, ¿no? a pesar de que Costa Rica es un país muy seguro. Es también normal que el Ministerio de Energía, Industria y Comercio se interese por supervisar las ofertas de las tiendas, ya que muchas veces se ha encontrado publicidad engañosa, cosa que aquí en México hace la Profeco. Y Lo hace bien, vamos a reconocerlo. No, asimismo, bueno, los chicos hacen uso de los servicios de, de casillos virtuales tipo Univox, MBE para hacer compras en los sitios de comercio electrónico. Las aduanas del país, a cargo del Ministerio de Hacienda, intensifican sus inspecciones en estas fechas y esto causa que se saturen los servicios en estas fechas, causando retrasos en la recepción de los paquetes y desalmacenajes de otras mercancías. No, aquí en México, que es lo que yo en ocasiones hago y que se les ha recomendado. Yo tengo un servicio que se llama Mercalink que pertenece al grupo estafeta en donde donde en ocasiones tú compras, te lo mandan a una dirección de envío en Estados Unidos y de Estados Unidos te lo mandan ya con el pago adecuado de lo que son los aranceles, los impuestos y obviamente lo que es el envío, ¿no? Recomiendo mucho Mercalink. Yo durante muchos años estuve probando diferentes servicios. Ninguno de ellos me convenció. Realmente Mercalink es una empresa orgullosamente mexicana, pertenece al grupo Estafeta y hasta la fecha me han dado un buen servicio a pesar de que por ahí tengo una queja con ellos que me están atendiendo esperemos que eh, me bonifiquen lo que se me cobró de alguna forma indebidamente, pero bueno eso es en, en el caso de eh, Costa Rica y en Panamá pues desde el año del 2011 se instituyó este día eh, como una estrategia para atraer clientes por los comerciantes panameños que posteriormente se sumarían a las autoridades gubernamentales como la de turismo para atraer clientes de otras nacional nacionalidades latinoamericanas y que ha contribuido a mejorar durante esta fecha la ocupación hotelera por la gran llegada de extranjeros a Panamá, además de que ha contribuido en un derrame económico importante no solo para los comercios que participan en las ofertas, sino también en restaurantes y otras actividades locales. En 2017 en Panamá el Viernes Negro o Black Friday celebrado hasta ahora en noviembre, será dos meses antes. Una medida que busca incentivar durante septiembre el comercio y el turismo, anunció el jefe de la autoridad de turismo, Gustavo Jim, en su momento, ¿no? Y bueno, Panamá, además de que la ciudad de Panamá, pues tiene un tema de libre de impuestos, muchas, muchas cuestiones, y además de convertirse en un hub comercial en América Latina, principalmente por el estrecho de Panamá, pues además de todo esto, ha buscado incentivar el comercio, no solamente para ellos, no solamente para el tema turístico y el tema de comercio, del retail, del detalle, sino también ha buscado incentivar lo que es el turismo y el consumo en restaurantes y en otras partes, ¿no? Creo que, volvemos a lo mismo, creo que México, y yo lo por, por, por mi país, creo que tenemos que empezar a voltear a ver a los países latinoamericanos que están marcando un ejemplo con cuestiones positivas. No a los que marcan cuestiones negativas, ¿eh? Voltear a ver a Venezuela para dejarnos aquí sin papel de baño no creo que sea la solución, ¿eh? Digo, ya sé que ahorita me van a decir que soy una un de la de, del poder y que soy chayotero y ta, 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 pero hay que ser francos. Yo creo que hay que voltear a ver a países como Colombia, como Costa Rica como Panamá, de la forma en la que realmente se preocupan por sus ciudadanos, de la forma en la que sus ciudadanos intentan ser cívicos con ellos mismos y de la forma en la que realmente se busca posicionar a estos países en un entorno de eh, una perspectiva de alto nivel mundial, ¿eh? No hay que ir con el tema de que todo Latinoamérica debe ser de jodidos, no, yo creo que hay que buscar realmente salir adelante, ¿no? Y bueno, realmente, pues eso es lo que es el Black Friday, eh, tanto pues en, en, en Estados Unidos como en Latinoamérica. Obviamente, pues se ha tenido se han tenido críticas que no voy a mencionar, pero bueno, a, a grosso modo eso es, ¿no? Después del Black Friday que viene, viene lo que es el Ciberlunes. Y bueno, pues es un, es un día mercadológicamente hablando, ni siquiera es festivo, en donde se fomenta la compra a través de internet y la compra principalmente de tecnología por eso es eh, Cyber Monday no entonces bueno pues esto empezó directamente en Estados Unidos quien en su momento lo promovió de una forma eh, profunda fue eh, Best Buy y después fue Amazon esto comenzó el 28 de noviembre del 2005 eh, con un comunicado de prensa de una de una tienda que se llamaba Shop ORG que dijo Cyber Monday eh, directamente se vuelve uno de los días de compras más, eh, más grandes en línea. Obviamente de ahí viene el tema de Amazon y Best Buy, que con toda la campaña publicitaria y con todo el aparato que ellos representan, pues hacen que aumenten sustancialmente sus ventas en línea. Y bueno, directamente eh, es, un, es una fecha en donde eh, pues se capitaliza mucho en el tema de la venta a través del comercio electrónico. Usualmente o se hacen solamente promociones, solamente por internet y ciertos eh, temas principalmente enfocados a los gadgets, ¿no? Eh, en el 2014 las ventas del Cyber Monday crecieron un récord de 2.680 mil, mil millones de dólares este, americanos y eh, realmente pues ha sido como que una patadita para cerrar con broche de oro lo que es el tema del Black Friday y del fin de semana largo del de Thanksgiving, ¿no? Eh, en otros países se han hecho, principalmente, bueno, ya lo platicamos que en su momento en Argentina, en Brasil se, se hace desde el 2012, con tiendas online que ofrecen descuentos de hasta el 80%, de hecho Amazon tiene unos descuentos increíbles allá en, eh, en Brasil, eh, usualmente pues se hace el lunes posterior al viernes negro, eh, el Black Friday también ofrece, el momento de que se maneja en línea, pues ofrece ciertos protocolos o ciertos eh, ventajas para evitar evitar que se caigan en trampas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los brasileños tienen eh, buscadores de precios como Economía o Buscapé, que bueno, pues tienen hasta un historial de precios de los productos de hasta un año de antigüedad y permiten realmente hacer una tabla comparativa y que no nos engañen, ¿no? Cosa que aquí en México nos hace falta, pero bueno, eso es el tema ahí en Brasil. Eh, en Colombia, pues también ya lo, ya lo platicamos, también se hace. Eh, eh, en Chile se hace desde el 2011 y se sigue haciendo hasta la fecha. Ahora se movió en Chile hasta el mes de octubre, sobre todo para no eh, mermar en noviembre las ventas navideñas. Y bueno, el Cyber Monday el, en Chile se hizo el 8, el 9 y el 10 de octubre ¿no? de este año. En España. Ya lo platicamos, eh, se sigue haciendo de forma muy moderada, pues se sigue haciendo. En Australia no se hace Black Friday, pero sí se hace Saber Monday y se hace a partir de las 19 horas del 20 de noviembre, sea el día que sea. Se llama Click, click Frenzy, como locura eh, por hacer click o frenesí por hacer click. Y bueno, el Click Frenzy empieza todos los todos los años, el 20 de noviembre del de, desde el 2012, y bueno, de alguna forma se ha adaptado a lo que son los lunes, pero eh, no va no va pegado ni al Black Friday ni al Thanksgiving, directamente es una, un, un evento y aparte, ¿no? En Japón, eh, dicen los japoneses que Amazon.co.jp, que es el, el Amazon de Japón, registró el segundo lunes de diciembre como ciberlunes, fíjate nada más cómo van cambiando las cosas, en la India se hace desde, desde el 12 de diciembre del 2012, de hecho, bueno, India lo hace en, en, su, en, una, en un tema netamente local y Portugal lo hace el 5 de diciembre del 2016. Aquí en México los únicos que lo hacen, y no lo hacen con el mismo punch que el Buen Fin, es directamente eh, Amazon, eh, Best Buy y en ocasiones lo hace Palacio de Hierro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que es. Esas son las implicaciones que se tienen. Eso es lo que representa lo que es el tema tradicional, el tema cultural de lo que es el Thanksgiving y eh, las contrapartes comerciales y mercadológicas que son el Black Friday y lo que es el Cyber Monday. Espero que, pues, con eso te quede claro. Obviamente, perdón. Obviamente tenemos un par de de, de caras de una misma moneda. Pero yo creo que hay que tomarlo positivo. Creo que hay que aprovechar las ofertas, creo que hay que aprovechar las circunstancias y realmente, eh, pues, aprovechar también las fechas como un pretexto no para gastar, sino, por ejemplo, en el caso de la, del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pues, una fecha para celebrar, una fecha para juntarse con la familia y una fecha para, pues, para eso, para dar gracias. Oigan, gracias por el Black Friday y el Cyber Monday, ¿no? Bueno, pues, también para dar gracias por el consumismo, por la tecnología... Por todas estas cosas que al final del día enriquecen al ser humano y que de alguna forma, pues tampoco las podemos satanizar, ¿no? Yo, yo sé que el consumismo desmedido es malo, No, mi mensaje no es este promover aquí que nos endeudemos o que compremos a lo bestia. Pero al final del día, el darte pequeños gustos en ocasiones, no lujos, gustos, pues es una forma de materializar todo el esfuerzo que tú haces con tu trabajo, ¿no? Pero bueno, es lo que yo opino. Eh, oigan, pues eso es el tema del... del de, en general, del, del lo que es el, el Black Friday y estos temas. Y el día de acción de gracias, ¿no? Me voy rapidísimo. Déjenme, nada más le doy un, un traguito al agua. Y ya me estoy quedando otra vez sin saliva y con la garganta tonada. Como que cuando hace frío, yo la verdad no, no opero de forma adecuada. Perdón. Nos vamos a una noticia me gusta, si vi alguna bueno si mi profesora Luisa Luisa Mía, que fue la que me dio radio en la universidad yo creo que me hubiese colgado pero como estoy en confianza con ustedes pues aprovecho aquí para tomarme mi cafecito y todo con ustedes y bueno estamos aquí en confianza no pero sí yo creo que si si alguien me veía ya me hubiese colgado no oigan eh, el tema de estas últimas semanas y bueno ya traemos una tendencia que viene desde octubre se han estado cayendo todo el tema de lo que son las acciones, acciones eh, principalmente de corte tecnológico, no todo lo que compone pues, realmente lo que se le conoce como el índice Nasdaq. Esto lo empezamos a ver, bueno, en general los mercados se han desplomado, se han estado cayendo, esto lo vemos desde el, desde el mes pasado, desde octubre, en donde, bueno, pues tanto Wall Street ha sufrido descalabro y descalabro y descalabro. Y bueno, hay muchas versiones que tenemos, principalmente es muy curioso que pase esto porque la economía americana está creciendo, o sea, está, está bastante bien. Eh, de alguna forma ayudó que Donald Trump cortara impuestos al principio de este año, lo cual, bueno, pues directamente generó que el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, eh, levantara un poco lo que es este su tasa de interés para de alguna forma mantener controlado lo que es la inflación. Y bueno, en ese sentido, eh, los economistas y los analistas están pensando que quizás estamos alcanzando una cúspide en donde a lo mejor la economía no va a dar para más. Y eso lo estamos viendo materializado en directamente lo que es este la caída de las empresas en la bolsa, no en las empresas tecnológicas. Obviamente, si Estados Unidos se cae en sus bolsas, por lo general arrastra, a todas las bolsas de, del mundo, ¿no? Y una, una de esas bolsas, pues es sin lugar a dudas la de México, que bueno, la de México ya tiene ciertos factores que la presionan y que la devalúan más, ¿no? En ese sentido, también eh, el gobierno de los Estados Unidos, pues alcanzaron su máximo nivel desde el 2008, desde, eh, desde que fue la crisis. Eh, los bonos, volvemos a platicar de los bonos, ya lo platicamos la semana pasada, los bonos, pues es la forma en la que el gobierno, los gobiernos contraen deuda, es la forma en la que se financian en ocasiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, ahora le va bien a la economía, en el momento que le va bien a la economía, tú tienes que ligeramente subir tus tasas de interés o subirlas totalmente bien. O sea, es muy curioso porque cuando te va mal, en ocasiones las tienes que... Que subir para garantizar que, que vas a poder, hacer, o sea, que sigue siendo atractivo, que a lo mejor estás pasando por un bache o de plano las tienes que bajar al mínimo de alguna forma diciendo, oye, no voy a poder cumplir con esos compromisos, ¿no? En el caso de Estados Unidos es muy chistoso porque las ha subido para decir, oye, pues ven ven inversionista extranjero y bien invierte en deuda americana pero al mismo tiempo, bueno, pues eso ha ocasionado un problema porque pues es la más alta desde el 2008 y obviamente eso hace más, más eh, peleagudo el costo de los préstamos y los créditos a las compañías y a los consumidores. ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eso, eh, eso es un tema muy complejo, todo el tema de macroeconomía, de economía avanzada, pues son temas muy complejos y eh, esto ha ocasionado que, bueno, los inversionistas de mercados locales y los inversionistas de las bolsas se vayan con mucha precaución también las empresas de tecnología y las empresas en Estados Unidos en general junto con las mexicanas y otras empresas otras eh, bolsas del continente pues han presentado números muy muy prometedores existen ciertas presiones como el riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales como China como Alemania como Francia como Canadá como mismo México el riesgo sigue latente a pesar de que ya se firmó, eh, bueno, no se ha firmado, se firma ahora en unos días más el Tratado de Libre de Comercio, que la versión nueva, que aparte, bueno, pues tiene, una vez que se firma, tiene que ser ratificada por los Congresos, ¿no? Y existe el riesgo de que el Congreso de los Estados Unidos lo eche para atrás. Entonces ahí tenemos un riesgo, un riesgo que obviamente presiona el tema de las bolsas, tenemos también un, una cuestión en donde los Emiratos Árabes Unidos y los países de la OPEC pues han, est han estado manteniendo eh, con un costo bajo lo que es directamente el petróleo, entonces también en países por ejemplo como México genera una presión, en el mismo Estados Unidos genera una presión porque eh, el costo, Estados Unidos es un, es un exportador muy importante de combustibles, entonces ese costo de sus combustibles empieza a bajar y, y empieza a generar incertidumbre. no Entonces todo esto son cuestiones en donde si lo sumamos, por ahí está el FMI que eh, bajó la proyección de su crecimiento global, eh, bajó su pronóstico y lo bajó y dijo que bueno pues para el 2019 muy probablemente veamos eh, tasas de crecimiento muy, muy, muy miserables, digo, lo digo, lo digo así, este, pues muy hocico abierto, por no utilizar un término, un término técnico, pero bueno, pues directamente, eh, el Fondo Monetario Internacional está viendo que, pues, el año que viene va a ser malo en general para los países, ¿no? Este... Ay, perdónenme. Eh, gracias. Para quien me dijo dijeron salud. Eh, ¿Para aquí me dice eh, Me dice Ale Dressler: ¿Te quieres resfriar? Sí, yo creo que me quiero medio resfriar. Pero esperemos que no me resfríe. Bueno, el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, pues directamente dijo que eh, la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos y Europa con Estados Unidos. más las presiones que ejercen un acto como lo que es el Brexit más el tema de las economías revueltas en América Latina probablemente genere una presión en donde el crecimiento global, el crecimiento global crezca directamente y solamente eh, en 3.7 por ciento, eh, en su momento se había esperado que creciera a 3.9, inclusive en su momento se hablaba de un 4 ciento. eso es un crecimiento de las economías globales en general, pero ahora eh, directamente el Fondo el Fondo Monetario Internacional pues, está lanzando esta nota en donde pues, ellos piensan que probablemente la economía global crezca a 3.7% ciento eh, en 2009 o inclusive pues, pueda inclusive bajar un poco más, inclusive pueda inclusive no, bueno, vaya muletilla Perdónenme, eh, pueda incluso bajar un poco más eh, conforme va el año, ¿no? Por aquí tenemos, pues por ejemplo, si vemos que el Reino Unido crecerá eh, en 1.3%, inclusive eh, están esperando un tema catastrófico con el tema del Brexit de 1.1%, o sea, prácticamente se acerca la recesión en el Reino Unido, es un tema muy delicado, un error que, bueno, pues también cometió sus ciudadanos. Eh, en el caso de China bueno pues China sí se espera que crezca en el 2019 eh, cerca del 6% sin embargo por ejemplo Estados Unidos se espera que crezca solamente alrededor del 2% en el caso de la zona euro la zona económica del euro alrededor del 1.8% Alemania alrededor del 2% y bueno Reino Unido te lo acabo de decir pues directamente puede haber una caída estrepitosa hasta el 1.1% ¿no? entonces todo esto cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de guerras comerciales, cuando hablamos de las presiones que tenemos por ejemplo en países como México pues nos topamos, nos topamos directamente que esto va a estar presionando el crecimiento global y a los inmediatos.
0: You heard you could save big when you bundle home and auto with progressive so you went online to check it out but then you saw a link for a survey about which type of bread you are and now you're on question 17 barely scratching the surface of your bread identity. You always thought of yourself as a brioche but are you actually more of a pumpernickel? Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers.
2: Bundle discount not available in all states or situations.
3: inversionistas, esto les genera, pues, les, les genera calambres, ¿no? Entonces, por lo mismo y al momento de que vemos que ciertas empresas como Apple presentan proyecciones poco halagadoras para el año que viene, pues directamente hacen que el valor de, de las acciones se caigan, ¿no? Y todo esto pues va llevando una cadenita, ¿no? Se caen primero las, las empresas de tecnología, se cae lo que es el índice Nasdaq, en el caso de Estados Unidos, que es el índice más importante y de ahí van arrastrando las demás empresas, ¿no? Y también tenemos el tema del Bitcoin. El Bitcoin se cayó, se cayó circunstancialmente. El martes perdió otro 10%, que bueno, pues realmente lleva una pérdida acumulada del 33% en lo que va del mes pasado y cerca del 50% en lo que va del año en comparación al año que viene. ¿no? Entonces, en este sentido, pues el Bitcoin se está volviendo un tema muy, muy crudelio. Directamente... Eh, Perdió un valor tremendo, se ha, vuelvo, se ha vuelto pues directamente un tema de extrema volatilidad, el tema del Bitcoin. Eh, durante mucho tiempo el Bitcoin iba hacia arriba, de hecho en 2013 el Bitcoin saltó de 200 dólares cada moneda a 1.200 dólares. Eh, al siguiente mes cayó en 600, pero bueno, en su momento alcanzó casi los mil dólares en diciembre del año pasado. De hecho, en diciembre del año pasado, la moneda, la moneda virtual, la criptomoneda, se cotizaba en 19 mil en dólares, ¿no? Sin embargo, bueno, a partir de, de mayo del 2017, eh, que ya mayo de este año, pues empezó a, a caerse, a caerse, a caerse. Y bueno, estamos viendo, pues, una pérdida prácticamente del 50% en lo que va del año, una, una pérdida acumulada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, de alguna forma, ¿de qué se deriva? No viene involucrado el tema de eh, los mercados normales o eh, de los mercados que no son eh, que caen en el tema del blockchain y las criptomonedas principalmente viene a partir de fracturas en la comunidad de Bitcoin el año pasado bueno pues un grupo de desarrolladores crearon una versión alternativa de Bitcoin que se llama half, este, Bitcoin Bitcoin Cash que bueno, pues de alguna forma Bitcoin Cash es una versión plus de lo que es el Bitcoin como, eh, normal. Es una versión más, más potente en cuanto a cuestiones técnicas. Y bueno, desafortunadamente, pues Bitcoin Cash no logró eh, desplazar a la original. Pero sí, sí se llevó a una serie de seguidores. Y bueno, directamente. Eh, tuvo un crecimiento. Obviamente eso le costó una caída a Bitcoin y muy curioso porque Bitcoin Cash la semana pasada pues, tuvo también otra, otra repartición. ¿no? Se genera una nueva versión de Bitcoin Cash y ya tenemos pues, una criptomoneda más en el mercado. ¿no? Entonces pues esto va afectando obviamente el comportamiento, va haciendo que los inversionistas vayan eh, sacando su, su capital y vaya perdiendo la moneda valor. Eh, también pues este hay un tema en donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando eh, si las, eh, las subidas que hubieron el valor alto que hubo el año pasado fue resultado de una investigación de, de una manipulación del mercado perdónenme y bueno pues en ese sentido pues es, es una investigación que la está haciendo seguida de la publicación de un papel eh, por el profesor John Griffin de la Universidad de Texas y su alumno Amin Shams sugiriendo que directamente otra criptomoneda que se llama Tether se utilizó para estabilizar y manipular el precio del Bitcoin el año pasado. ¿no? Entonces, pues realmente eh, estamos viendo un tema que ahorita está muy incierto. Eh, mucha gente en su momento me preguntaba hace unos meses, oye, ¿nos conviene invertir en Bitcoins? No, no hay que invertir en Bitcoins, salvo que eh, comprendas el riesgo y tengas, digámoslo así, dinero para quemar. Pero yo creo que el Bitcoin ahorita, ahorita no es buen momento para invertir, quizás en algunos meses cuando haya alcanzado un fondo, a lo mejor sea bueno para comprar barato y después este vender caro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando con el Bitcoin directamente. Eso es lo que de alguna forma estamos viendo, estamos viendo tiempos muy eh, de mucha incertidumbre a nivel económico, no solamente en el plano de la economía normal o en la, en la economía convencional sino también en este plano de lo que son las criptomonedas y lo que es la, 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 la moneda electrónica como tal, ¿no? Entonces estamos viendo aquí pues yo creo que vienen temas eh, tiempos inciertos para la raza humana en el aspecto económico <coughs> como yo se los comentaba bueno, pues hay que tener cuidado nada más no hay que malgastar el dinero hay que ahorrar y bueno, nada más estar al tanto de estas cuestiones, ¿no? Eh, eso por un lado eh, hablando del tema de eh, estos impactos. Porque bueno, siempre siempre que hablamos de economía o que uno ve las gráficas o que empezamos a ver este tipo de temas, uno dice, bueno, a mí no me afecta porque a lo mejor yo no soy inversionista o a mí no me afecta por diversas causas. no Sin embargo, siempre nos afecta porque últimamente en algún momento a través de un indicador macroeconómico nos termina pegando. En ocasiones es con la inflación, en ocasiones es con las tasas de interés, pero también nos termina pegando con el costo en ocasiones de forma positiva y en ocasiones de forma negativa, el costo de los artículos que no entran dentro de una canasta básica y que en ocasiones tenemos que comprar, ¿no? Todo lo que son computadoras, todo lo que son celulares, todo lo que es tecnología e inclusive ciertos medicamentos. Entonces, hablando de ese tema, pues nos topamos también con que Apple, eh, Apple su acción dentro de todas estas caídas ha perdido más del 20% desde que alcanzó su máximo en el 3 de octubre, ¿no? Entonces, en este sentido, pues eh, Apple se le considera como que acaba de entrar en un territorio que se le conoce el territorio de osos o Bear Territory, en donde pues su, su acción ha perdido más del 20% de su valor en los últimos 12 meses, ¿no? Esto está muy muy cañón, ha perdido 20.3% en menos de dos meses y bueno, pues directamente todas las acciones que se, le, que se les llaman como funk que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, pues ahorita están en este, en este mercado, que se le conoce como mercado de osos, ¿no? O eh, momento de osos, ¿no? En donde directamente, pues, los, los inversionistas empezaron a vender como locos acciones, tas, 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 y realmente pues eso ha hecho que pierda las acciones tremendamente, ¿no? Por ejemplo, la acción de Alphabet, que es la mamá de Google, eh, cerraba el día lunes en 1.020 dólares por acción eh, lo, representando pues una caída, una caída del 20% de eh, 1.278.84 dólares que costaba la acción en julio, ¿no? Apple pues ha perdido 20.3 Amazon ha perdido 26.3 del valor de su de su acción desde septiembre Netflix perdió 36.1%, fíjense nada más, son cantidades tremendas, ¿no? Y bueno, de Facebook ya ni hablemos porque Facebook ya se acerca cada día más a perder prácticamente el 50% del valor de sus acciones desde lo que va de julio. no Entonces han sido son procesos que yo les digo que son eh, círculos viciosos. Yo los entiendo, yo no soy economista pero los entiendo de, de una forma humilde como ciudadano a pie. Son procesos que a mi forma de verlo eh, cuando los he estudiado son cadenas, cadenas este círculos viciosos no o efecto dominó. Se cae Apple Empieza a caerse, a caerse, a caerse. ¿Y qué pasa? El inversionista va perdiendo confianza, confianza, confianza. Se va replicando. Llega un momento en que, inclusive el, el inversionista que no tenía, a lo mejor, la idea de vender, empieza a vender. Y eso va generando que la acción si, si, siga cayendo y que en algún momento podamos entrar a este mercado de osos, que ya están ahorita, en donde ciertos movimientos pueden generar, inclusive, ventas de pánico y hacer que las acciones terminen cayéndose más, ¿no? Entonces, esto nos va a afectar en primer, primer lugar, ¿por qué nos afecta? Porque obviamente esas empresas pierden. Pierden el valor de lo que valen en la bolsa. Y pierden, en ocasiones, pues un valor que utilizan para financiar sus operaciones y para moverse. Y pierden lo que es una capital, capitalización. Entonces, lo vemos como. Lo vemos con. Con, eh, con temas donde, por ejemplo, se deja de contratar empleados. Se recortan personal. Eh, se cierran ciertas divisiones se posponen lanzamientos de productos eso lo vemos en general nos afecta a todas partes del mundo si tú te das por una vuelta por Linkedin habían dos o tres puestos de Google que directamente eh, tenían a lo mejor uno o dos días de abierto yo no creo que se hayan llenado las, las vacantes y directamente fueron ya retiradas de las bolsas de trabajo por ejemplo de Linkedin ¿no? entonces vemos esta parte Vemos obviamente ciertas contrataciones, por ahí me platicaba alguien en un chat que ya lo iban a contratar y ahorita le están diciendo que le van a hacer su contrato a partir de enero, ¿no? O sea, todavía este lapso lo van a dejar pendiente. Entonces estamos viendo esta, esta incertidumbre y esta desconfianza, obviamente materializada en el pánico en las bolsas, eh, eso nos afecta de forma negativa. Obviamente se cancelan o se suspenden inversiones en países como México, se minimiza lo que es la inversión extranjera directa de por sí atraemos broncas en ese tema por las acciones del gobierno que va a entrar eh, y del gobierno que está presente porque no hay que no hay que omitirlo todavía no se va, pero también cómo ha causado problemas el gobierno actual entre, en, entre el gobierno actual y el que viene este no hay ni a quién irle y todo eso solamente pues, va a generar que el año que viene México tenga un crecimiento mucho menor y lo estamos viendo desde ahorita, no vas a decir por el tema de la bolsa sí, eso es por un lado negativo por el otro lado positivo podemos esperar que ciertos productos bajen de precio o sean más competitivos en sus precios para poder capitalizar a estas empresas a través de presentar números adecuados en la venta por volumen. Ya no en una venta donde el precio unitario es el que cuenta, sino en un modo de volumen, en donde se alcancen las metas que se tenían planteadas o al, o al menos se rasquen, aunque no se alcancen al 100%. Y de alguna forma, cuando se presentan los informes cuatrimestrales, y los informes anuales no aparezcan números que puedan eh, pues asustar directamente al inversionista o asustarlo más no entonces estamos viendo esta situación con Apple y con las empresas que se les llaman FANG de las acciones FANG que son las cinco gigantes de la tecnología y bueno habrá que ver habrá que ver pues cómo nos va no habrá que ver cómo nos va en este sentido pues por ejemplo Goldman Sachs que es una, un banco y también es una, una una empresa de una calificadora pues ya directamente está haciendo una un catálogo, una nota a la baja de la, de, la, de la acción de Apple para el año que viene. Y bueno, habrá que ver cómo se comporta esto en el tema de lanzamiento de nuevos productos y en el tema de los precios, los precios que está manejando actualmente pues, este, Apple en muchos de esos productos. no Uf, Pues sí, es un tema muy complejo, la verdad, y son temas que nos vamos a estar acostumbrando y que seguramente a lo largo de de lo que queda este año y lo, que, y lo que viene todo el año que viene, pues vamos a estar platicando porque seguramente el año que viene vamos a tener pues eh, temas muy delicados con el tema de la economía global ¿no? esperemos nos equivoquemos pero pues es lo que se viene, oigan pues esos lo, lo, son los, los temas quizás preocupantes eh, como te dije al principio del programa también te quiero platicar te quiero platicar de un avión eléctrico que no tiene turbinas, que no tiene partes móviles, esto en base pues a un informe que apareció en la revista Nature de Ciencia, en donde los investigadores del MIT, del MIT, allá en Estados Unidos, reportan que bueno han creado y volado el primer avión que no requiere ninguna parte móvil, es decir, no llevan turbinas, no llevan motores. Este, este avión de 2.45 kilogramos eh, es de forma experimental, no tiene turbinas, no tiene propulsores, no tiene hélices, no tiene nada, y bueno, utilizó una tecnología que te voy a platicar, una tecnología directamente energía eléctrica para volar cerca de 60 metros, este que fue, bueno, pues es el tamaño, es el, el, la longitud del de, eh, el gimnasio y los campos de investigación de ahí, del MIT, ¿no? Esto es algo muy innovador, porque, bueno, si esta tecnología en algún momento se puede escalar hacia arriba, puede generar que eh, en, en un futuro se hagan aviones que sean más seguros más quietos, más fáciles de mantener y más económicos, es decir, al momento de no tener que invertir lo que se invierte en mantenimiento y en combustible especial para el tipo de turbinas que se utilizan hoy en día en la aviación moderna, ¿no? Esto además, bueno, pues eh, eliminaría lo que es las emisiones, las emisiones de combustible, la contaminación y además, bueno, pues directamente eliminaría quizás el tema de los combustibles, ya que todo el proceso se alimenta directamente por una batería, ¿no? En este caso, ¿cómo funciona este avión? Este es un avión que opera bajo un proceso que se llama propulsión electroaerodinámica. es una idea que bueno, pues está desde los años 60, sin embargo eh, directamente ha tomado tiempo, obviamente ha tenido que haber una evolución en los materiales, una evolución en el tipo de baterías y ¿cómo funciona? Bueno, utilizando altos vo eh, voltajes altos, en este caso 40.000 voltios, eh, lo que hace es que se tienen un tipo de propulsor especializado en donde se generan iones en el aire entre dos electrodos y este campo eléctrico el que se genera entre estos dos electrodos avienta los iones los, los iones del de, de electrodo más pequeño al más grande va bien una colisión estos iones eh, chocan contra moléculas del aire y eh, en ese sentido bueno pues directamente generan un impulso generan un impulso, lo cual pues entre más velocidad alcanza y entre más aire pasa eh, genera un impulso frontal más, eh, más duradero y más estable ¿no? en este sentido, bueno, pues los iones se mueven entre estos dos electrodos estacionarios, así que no se requieren ningún tipo de partes móviles, ningún tipo de turbina para eh, poder hacer volar el avión, ¿no? Eh, ya es un concepto que en su momento Dyson la empresa que hace aspiradoras genera unos ventiladores que son directamente sin, sin aspas son unos aspiradores que no tienen ni hélice ni aspas, ni mucho menos, ¿no? son unos anillos en donde pues directamente esto, esto, este anillo genera esta, este choque de iones y eh, avienta el aire y permite que esté uno fresco, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues hasta ahorita se empieza a hacer esta investigación por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Massachusetts y bueno a pesar de que se concibió en 1960, apenas, apenas hasta ahora, pues logran descubrir la forma en donde existen los materiales, existe la capacidad para generar el suficiente impulso. y generar un tema de aviónica y este. aerodinámica, ¿no? Entonces es muy interesante. Eh, yo creo que. Eh, Ba vemos un avance que bueno, obviamente no es un avance en la noche a la mañana, no se han llevado cerca de nueve años, tanto su como el doctor Barrett, que es el profesor Steven Barrett, que es el profesor que dio este anuncio. Eh, Steven Barrett es profesor de aeronáutica y astronáuticas allá en el MIT. Él empezó a investigar sobre esa tecnología en el 2009, sin embargo, bueno, pues no es hasta ahora después de nueve años y muchas fallas en donde logran hacer volar un avión con estos dos. Eh, estos dos electrodos y esta tecnología ¿no? este pequeño avión es un avión a escala no tiene ningún pasajero no lleva ningún tipo de peso pero obviamente va haciendo un avance en donde pues esperamos que el día de mañana tengamos pues un avión súper ligero que no tenga motores y que realmente pueda volar eh, sin combustible, que los combustibles ahorita de avión son caros, los viajes en avión por eso son muy costosos y obviamente se tenga aviones más seguros más precisos, donde no se tenga un tema de riesgo de explosión de estos propulsores, donde no se tenga un tema de riesgo de, de incendio, de problemas con estos propulsores y donde vemos realmente pues un tema de aviones que a lo mejor volarán más rápido, más eficientes y directamente pues eh, con mayor seguridad, ¿no? Entonces eh, dice Barrett que bueno, pues realmente todavía hay mucha chamba por hacer, eh, todavía hay que trabajar para optimizar, pero que probablemente, pues, en algún momento, en algunos años, logren alcanzar esta fecha, ¿no? Nada más se lo comento que la propulsión convencional, pues, lleva 100 años de haberse descubierto, ¿no? Desde el tema de los hermanos Wright, ¿no? Entonces, a pesar de que esto es algo muy humilde, de hecho, el demo, los videos son muy humildes, pues, realmente creo que vamos por una dirección adecuada y por eso, bueno, pues te lo comento para que lo sepas, ¿eh? quizás el día de mañana a ti, a mí, o a tus hijos o a tus nietos, quizás les toque viajar en un avión que ya no tenga turbinas, pero bueno uff <risa> como hablo, ¿verdad? afortunadamente, bueno ya vamos a tener gente este que me ayude para no estar hable y hable yo solo Oigan, pues eso es el tema de directamente lo que les platicaba El tema de eh, este avión sin turbinas, un tema muy interesante, muy importante ¿Qué eh, más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, el tema de los videojuegos, ¿verdad? Vamos a platicar el tema de los videojuegos eh, Bueno, Facebook, ¿qué quieren chicos? Miren, son, ya son las nueve ¿Qué te parece si te dejo para un buen fin de semana y que puedas aprovechar el, el Cyber Monday y el, y el Black Friday? Eh, porque además va a tener descuentos en juegos aquí en México y en Estados Unidos. ¿Qué te parece si te dejo con algunos temas de eh, videojuegos? Ayer habíamos platicado, bueno, platicamos de lo que era Red Dead Redemption, platicamos de eh, Forza Horizon, platicamos de Assassin's Creed, platicamos de No Man's Sky, platicamos de Lumines, platicamos de Hollow Knight, eh... Platicamos de Captain Toad, platicamos de Prey, Prey Moon Crash, platicamos, bueno, fueron algunos juegos de los que platicamos, ¿no? Eh, ¿Qué otros juegos te recomiendo yo ahorita, eh, personalmente? Eh, God of War, que solamente está disponible para la PlayStation 4. God of War, pues fue un juego que directamente este año sacó una nueva versión. Es un juego bastante interesante. Eh, es un juego que, eh, pues es de acción en donde vemos al dios de la guerra, a Thanos, que se llama el dios de la guerra, y lo, no, no Thanos el de, el de el de Marvel, sino este, este es el dios de la guerra y del trueno, y vemos a este dios directamente acompañado de su hijo, de alguna forma como que cediendo la estafeta, este juego se llevó en los ratings y en las, en las calificaciones, tiene un 10, es un juego muy entretenido, para, para ti que tienes Playstation 4, muy recomendado, eh, yo he visto los videos, me encanta, de hecho tengo toda la franquicia vieja para la Playstation 3, si tuviera la Playstation 4 definitivamente lo compraría, también un juego que a lo largo de, esta, de este año platicamos, que me parece que es un juego interesante, se llama Nino No Kuni 2 Remnant Kingdom, es un juego bastante interesante que combina un tema de RPG con un tema de estrategia, eh, parte de la animación la hizo Studio Ghibli ya lo vamos a platicar, estudio Ghibli pues es el estudio de eh, este Miyazaki, entonces lo vamos a estar platicando pero es un juego muy muy interesante, muy... Que toman algunas cuestiones, el tema, por ejemplo, de los Dragon Warrior, de los Final Fantasy, y lo pasa a otro nivel, ¿no? Entonces, es un juego que, con muy buenos reviews, con muy buenos análisis, muy buenas calificaciones, solamente está disponible para PlayStation 4 y para la PC, pero también está muy recomendado, ¿no? Otro juego, bueno, pues te lo platicaba el día de ayer, pues sin lugar a dudas es Celeste. Celeste es un juego de esos que son para masoquistas. Es un Mario para masoquistas, muy del corte de Super Meat Boy. Este juego donde, pues, pierdes no una vez, pierdes mil veces. Y Celeste, pues, es un juego, así, bastante difícil. Eh, es una mezcla entre Mario, entre Mario Bros. y Meat Boy directamente. Eh, hay formas en donde puedes reducir la velocidad, sin embargo, no deja de ser una experiencia difícil. Este juego está disponible para Linux, para Mac, para Nintendo Switch, para PlayStation 4 y para la Windows, para Windows PC. Un juego muy entretenido, con gráficos de 16 bits, así como tipo tipo antiguito Muy entretenido, muy, muy agradable y obviamente con un reto, ¿no? Muy recomendado, sobre todo para la Nintendo Switch, que tienes la posibilidad de que lo puedes jugar no solamente conectado a tu pantalla, sino también conectado directamente pues, en, la, en el modo de la consola portátil, ¿no? Otro juego recomendado es Monster Hunter World, es un juego pues, que es un tipo como World of Warcraft, en este juego tú vas capturando monstruos, vas matándolos y vas capturando y vas haciendo armas, es un juego que ya es una franquicia, en Monster Hunter World pues tú juegas con otros jugadores, eh, me ha tocado verlo, inclusive me tocó jugar un, de un demo, está padre, se divierte uno. No es para todos, sobre todo hay, hay juegos que se, hay partes y hay monstruos que se tienen que hacer en equipo, pero bueno, es un juego bastante recomendado, ¿no? Eso es en el caso de Monster Hunter World, está disponible para PlayStation 4 y para la Xbox One, ¿no? Para mí, pienso yo que serían los mejores juegos del 2018 eh, como tal. Eh, obviamente yo los complementaría si tú me dices, oye, no quiero un juego del 2018 un juego de otros años, juegos que para mí me parecen muy relevantes, siguen siendo por ejemplo Grand Theft Auto V no ya la parte de historia, sino por ejemplo la parte online, la parte multijugador, de hecho pues es un juego en sí mismo es un juego que es muy popular eh, un juego con mucho potencial, muy recomendado de hecho han, han agregado algunas expansiones Grand Theft Auto V por supuesto para la gente que le gusta yo creo que otro juego que yo recomendaría es el Final Fantasy XV Obviamente es un mercado muy selecto, obviamente a mí me molesta que quizás no tengamos la diversidad de personajes que se tienen en los demás Final Fantasies, aquí parece ser que estás jugando con los Backstreet Boys o con One Direction, sin embargo es un juego muy interesante, eh, en ocasiones la historia se siente como que medio desarmada, pero es un juego que duró muchos años para producirse, tuvo muchos problemas, a partir de su lanzamiento en el 2016 ha tenido varias expansiones, le han hecho varias mejoras, y yo es un juego que estoy retomando ahorita para noviembre, y diciembre, para seguir jugando con calma, eh, todas las partes nuevas del juego que no lo había hecho, es un juego que en su momento me gustó mucho, quizás porque yo soy un fan del Final Fantasy, pero es un juego que me gustó muchísimo, tiene una película que se llama King's Glaive, eh, no es un hit de Hollywood, no es una película que digas vamos a matar por verla, es una película interesante, es una película que en el caso de Square Enix vuelve a poner en alto lo que se puede hacer con, con las computadoras en el término de producción, más allá de Pixar, y bueno, yo te recomiendo, si me permites este, recomendártelo, te recomiendo Final Fantasy XV, actualmente hay un eh, Royal Pack, el Royal Pack incluye varias mejoras, incluye algunas de las expansiones, yo te lo recomiendo, es un juego muy entretenido, ¿no? También te recomiendo dentro de este contexto, bueno, pues los Final, F Final, los Final, Fantasy, Final Fantasy Viejos. Y en el caso de la Nintendo Switch, que pues es como una, una consola como muy, muy nuevecita en muchos aspectos, te recomiendo eh, Pokémon, let's go, let's go Pikachu, let's go Eevee, eh, ya lo vi. De hecho yo andaba un poco indeciso, no sé si en la, en la venta del Black Friday de mañana con el cupón que tengo a lo mejor este eh, me, me, lo, me lo compre, no lo sé, yo creo que no porque yo creo que el cupón lo utilizaré para, para adquirir cosas útiles, mientras no me cueste porque obviamente pues ahorita la paz ya no está del todo bien. Entonces, este... Es un cupón que ya tengo ahí con una tarjeta de regalo. Pero si yo comprara un juego mañana, creo que sea un juego en, para Nintendo Switch. Yo creo que sea una consola, que yo, un juego que yo compraría, ¿no? Nunca he sido fan de Pokémon. Quiero, quiero comentarlo. De hecho, el anime me... Me da comezón el anime, pero me parece que esta versión de Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee es una versión interesante, es una versión muy accesible de Pokémon para todos los que no somos fans del juego y que sea la primera vez que jugamos. Tiene buenos gráficos, tiene un tema muy entretenido, obviamente pues es el tema de coleccionar estos muñequitos y pinta bastante bien, ¿no? Eh, dentro de lo que también es la Nintendo Switch yo te recomendaría eh, Dark Souls si no lo tienes en la, en la Xbox o lo has jugado en la Playstation Dark Souls me parece un juego muy padre nada más que es un juego sumamente difícil sumamente frustrante pero yo creo que es un reto ¿no? yo creo que eh, Dark Souls más allá de, de también formar un tema como videojugador en donde realmente luchas por conseguir la meta de terminar el juego yo creo que también yo lo manejo así cuando lo he jugado en la PlayStation 3, es como un tema de, a pesar de que tengas una y otra vez te caigas, es un tema que tú debes de seguir, pasaría adelante en la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho sobre Dark Souls, sí es un juego muy difícil, extremadamente injusto en ocasiones, de hecho ha marcado una tendencia en la manera de los juegos modernos, pero es un juego muy entretenido y está disponible para la Nintendo Switch, y lo puedes jugar en la pantalla grande o bien lo puedes jugar directamente en el modo portátil, ¿no? Otro juego interesante, bueno, pues es definitivamente Super Mario Odyssey. Es un juego ya viejo, pero es un juego bastante bueno. Es un Mario, pero es para mí el Mario. Eh, un juego sumamente entretenido porque combina Mario con Open World. Hazte cuenta que estás jugando Grand Theft Auto con, con Mario, ¿no? Es un juego muy, muy bueno. Yo cuando lo compré con mi Switch este año, me pareció fantástico. Me he entretenido muchísimo. Es un juego que sigo utilizando y de, definitivamente lo recomiendo, ¿no? Eh, otro juego sin lugar a dudas, Zelda Breath of the Wild, creo que es el sigue siendo el killer app para, para Nintendo Switch, es un juego fenomenal, también lo recomiendo mucho, eh, muy divertido, eh, Mario Kart Deluxe obviamente, Mario Kart 8 Deluxe, pues el Mario Kart es un juego, un must para cualquier consola de Nintendo, sobre todo cuando tienes familia y quieres jugar contra ellos, pues es un tema muy entretenido y Mario Kart Deluxe, pues va a permitir que tú puedas jugar en tu pantallita junto con ocho personas más eh, padrísimo eh, me encanta mucho el Mario Kart eh, otro juego también, pues directa, directamente eh, espéreme, espéreme, Donkey Kong Country eh, bueno, Donkey Kong Winter Winter Frenzy, es Donkey Kong Country, pero con la versión eh, moderna y de invierno también recomiendo mucho el juego y por supuesto los que les gustan los juegos de lucha eh, Super Smash Brothers, que no se ha lanzado pero sale en diciembre la versión para Nintendo Switch, pues también es una versión recomendada, ¿no? Entonces yo creo que son los juegos con los que yo me quedaría eh, son los juegos que yo estoy jugando ahorita, eh, en su mayoría los juegos que ya tengo, y bueno pues es, es tema de que en el Black Friday te pongas al tiro te pongas listo para agarrar una promoción de estas y que realmente no te cueste mucho dinero ¿no? creo que son recomendaciones <coughs> ya la próxima semana platicaremos de lo que viene en Netflix y en los servicios de streaming para para diciembre, y bueno pues, seguiremos platicando de muchos y otros temas más en esto que es la era del Yeti en fin, oigan chicos, pues ya me voy, ya son las 9, ya casi son 9 y 10 ya llevamos dos, dos horas de programa ya los dejo, ya sé que es jueves, ya por ahí Ale desde hace rato creo que ya se fue a dormir e, incluso también creo que por ahí la Joe ya también se fue a dormir, son gente que nos escucha en Europa, pero bueno eh, ya me despido eh, espero que les haya gustado el programa el próximo lunes pues regresamos en punto a las 7pm, hora central de México para más de esto que es actividad tecnología y mucho más en la era del Yeti te deseo un excelente jueves espero que lo disfrutes espero que eh, ya hayas llegado a tu casa que descanses, que estés viendo la tele que estés cenando muy rico o si te vas a ir de fiesta, bueno pues espero que te vayas con responsabilidad y que te la pases muy padre cuídense bien Pórtense mal, si se portan muy mal, me invitan, y bueno, ya con esto me despido. Te recuerdo que si ya escuchas el programa empezado, o lo quieres escuchar completo desde un principio, lo quieres volver a escuchar, o quieres ver alguno, escuchar alguno de nuestros programas anteriores, te recuerdo que lo puedes hacer a partir de Spotify, iHeartRadio, Radio, Radio, y bueno, a través de las tiendas de podcast de las diversas plataformas, así como YouTube directamente, ¿no? En fin. Pues muchas gracias, yo soy Rami Loaiza, gracias por acompañarnos hasta este momento de este podcast o de esta transmisión en vivo, dependiendo de cómo me escuches. Pórtate bien, cuídate, que ya, pórtate mal, cuídate bien, y como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.
4: Progressive presents The Sounds of the Old World.
0: The year is 2019, and someone is getting up to use the bathroom at the stadium.
2: Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just squeeze by here? This has been The Sounds of the Old World.
0: Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
1: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.